0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，由日坛公园出品，李淼主讲，我跟小伙子老师捧哏的啊，音频付费节目《李淼谈怪谈》。呃，在上周啊，已经正式上线了。嗯、是的，哎，李淼谈国谈这个节目呢，一共十五期长节目，平均每期时长呢在七十分钟上架，一次性放出，让你一次听个够。哎，这个节目呢，我们采取了双平台上线的模式。是的，一个呢就是我们自己的有赞小程序，一个呢是一个大的移民平台，两个的价格也不一样啊，在有赞上呢卖九十九，在那个大的平台上卖的是一百三十八。是的，呃，具体是哪个大平台呢？哎，因为别的平台不让我们说，所以。大家可以在日坛公园的微信公号，就叫日坛公园的后台，输入“怪谈”两个字儿，就可以得到关于这档节目的详细的购买说明。那我们有赞那个平台呢，呃，相对而言比较推荐安卓用户购买啊，系统体验会相对比较流畅。是，而苹果用户呢，用我们的小程序收听的话，有可能会遇到一些卡顿啊、熄屏的问题。当然，也可以用打开 s a s a r i 浏览器来解决。啊，当然也可以啊，选择那个大平台去收听，价格会高一点，但是体验会更加。哎，我们这个李淼谈快男这个节目啊，上线一周以来啊，销售异常火爆。啊。对，然后这个大家都说赶紧买，再不买就买不着了啊！售罄了，哎哎，不是这也能售罄啊<笑>是？音频付费节目售罄，这事本身是一怪谈，我觉得<笑>显示已卖光什么的，这当然、哎、这这是胡话了。哎，但是节目本身真的十分精彩，我敢这个向大家保证。而且很多听众啊想还问呢，说这节目吓不吓人啊？是吧？我会不会不敢听啊？我在这儿呢，内容方面不能透露，但是我可以给您一个小建议，哎，建议就是啊。白天听，哎，行，那大家赶紧啊，打开日常公园的微信公号，回复“怪谈”两个字儿去购买和收听。哈喽， Hello, 大家好，欢迎又回到《日谈奇妙物语》我，我是淼叔，我是丽叔，我是小伙子。顺着咱上回讲到地方接着讲，哎，上回书说到哪里了呢？哎，说到这个水户这封这个密诏啊，哎、被这个在江户驻守的那个锦衣执笔给知道。哎，锦衣执笔这时候等于就将了水户一军，跟这水户藩说啊。说，我给你们出一主意，您把这封信退回给天皇，嗯，退回天皇，我就不予追究。然后你要是敢私藏甚至分发的话，哈，我就把你们这个藩整个剿灭，一人不留。嘿，这话说出去以后，其实锦衣之币这话里面还是话里有话的哦、嗯。他自己其实是有自己思考的。嗯，锦衣之币这时候虽然知道这封密诏所在地方就是在这个水户藩，但是他真的说能确定这封密诏就是从天皇手里来的吗？他其实说不准，嗯，对吗？他想啊，密诏有可能真的是天皇给他们的，嗯，但也有可能是水户藩假装说这是天皇密诏，以这叫什么拉大旗扯虎皮的这种感觉，就是对,、啊、对吧？我狐假虎威，我说天皇给我密诏，其实可能他们自己转的哦，假传圣旨。这样其实等于是锦衣直壁的这步棋，嗯，说让你把水户藩的这封密诏退回给天皇。嗯，假如这封信不是天皇写的，那水户藩就是这封信退不回去啊？哦，对吧？天皇那边说，哎。对吧？我没这事儿，你怎么给我退回这封信呢？这不是我写的。等于水户藩要真的是这是水户藩闹的玩的毛腻的话啊，他自己其实是作辣的。可以。哦，所以可以说锦衣之弼这人心思算是很有权谋、啊，是个狠人，是个狠人。然后这时候水户藩呢也很矛盾，为什么哈？水户藩自从他们开始说准备要反对锦衣之弼之后呢，藩里呢发生了一些这个变革。嗯，第一就是什么呢？就是这个是我们之前说水户藩藩主对吧？德川齐昭。对，然后加上自己的亲儿子德川庆喜，<笑>老是他们俩、嗯，然后还有他儿子叫德川庆笃，这仨人哈，嗯、德川齐昭等于是被这个锦衣之币强行勒令隐居了，对，这样德川庆笃等于就是等于接替他爸当了水户藩藩主了，哦，然后这个德川庆喜也就是一桥庆喜啊，是过继给了这个一桥家，结果呢也被要求的隐居，嗯，所以等于这一下哈，这个水户藩里面等于就是两个。大支柱就感觉一下被被推倒了，嗯，上来德川庆笃呢，他说实在话，他其实毕竟他是一个新主新立的当主啊，这样他就觉得他自己服不了人，嗯，而且水户藩自己里面的人啊也是不服，一边觉得呢说咱们可能毕竟咱们都是德川家的这个一家的人，嗯，咱们还是得听将军的，但是转过头来一看，说现在这将军啊说话不怎么管用。嗯、好像这天下大权全在这锦衣直臂的手里头，对啊，对吧？那这样肯定就以前我们中国有一句词叫清“清君侧”，嗯、哎，那我得把这个皇上身边的这个奸臣给杀了，把我们德川家天下夺回来。嗯、这是一派人，另外一派人是什么呢？另外一派人其实就算是可能有点服了，嗯、觉得对吧？哎呀，这个锦衣直臂现在如日中天，对吧？幕府大佬、哦、说杀谁杀谁，说让谁隐居谁就隐居，那。我们现在要是接着闹下去，那再要把这个现代这个新扶上去新的小藩主流传庆堵也给弄下去了的话，那咱们水户藩怎么办嗯，对吧？没有靠山了，没靠山了。对，万一要真的锦衣之弊急眼了，哎，给咱水户这边咣咣咣咣一打，咱水户不就完了吗？其实啊，在反正看中国的那些历史里边，有所谓的这些这个家臣，哎，大家其实啊各怀鬼胎，对，就是各想各的道对，就是说实在的，就是我，比如我这老大，我可以依靠。那我就依靠你是吧？如果我你这依靠不了，我也得考虑考虑我自己未来的生活怎么办啊？而且跟中国的这个古代封建时候不一样，你看当时咱们说这曹操打东吴的时候，哎，东吴说这主干还是主降，哎，有很多是主主降的，哎，主降，然后最后这个孙权嘎叽一掏剑，哐一砍这个桌角，对吧？曹操这孙子要把我媳妇儿拿走，你们对吧？你们谁愿意出媳妇儿，你们谁去？谁要是主降，你下场就如何这个桌子？哎，对，反正就是。当时的情况是什么呢？就是中国的情况啊，嗯、就是假如说这曹操真把孙权打了以后，嗯、那可能还是得用孙权手下这帮谋臣、这帮将领。嗯、所以呢，这帮将领其实啊，跟谁其实没有太大区别。哎，但是但是啊，日本不一样。嗯、日本的这种大部分的这种武士啊，其实效忠对象都是自己的头对，就是自己的这个当地的藩主，比如水户藩的武士，嗯、那效忠的就是水户藩的藩主。嗯、然后在历史上也有很多次这种情况，就是假如这个藩主犯了罪。或者出了事儿，就让这个幕府给逮了，给杀了。嗯，那么他底下这些武士什么处置呢？嗯、全部革职为民，对、哦，就是你直接饭碗就没了。然后再你你们家在以后永远不是武士了，就是除非你能找到说哪个藩愿意接收你，对吧,对吧？你去人家那边混口饭吃，找新的单位接收。但是说实话，当时到了江湖中后期的时候，哦、这武士阶层已经就基本就炸了窝了，嗯、哪儿哪都是武士阶层，这很多藩都养不起武士了。对,对,对,对，你再来新人，没有你这口饭吃了。是，所以当时呢，你可以理解到，这个水户藩这帮人说愿意煮和，说愿意像这个有一部分人啊，说愿意服软。原因啊，其实就是为了自己这口饭吃，为自己着想。<对>当时其实也为了这个藩里大量的武士阶层去着想的。对，或者说大家都是为了这个藩好。哎，大家的最后的想法可能都不一样。对，对，对所以啊，这样呢，水户藩就发生了分裂。啊，水户藩自己就分裂了？哪种形式的分裂呢？就是他的下层武士哈，里边很大部分下层武士、嗯、本来我就挣不了几个钱儿，这本来就从藩里领不了几个钱，哎，那、嗯、我还不如反了呢。结果就一批这个下层武士。啊。就从这个水户这地方就跑出去了，跑到几条街道主要的关口上，嗯，目的就是一个，假如水户藩真的把这封信从水户退回京都的话，他肯定要走这几条路，嗯，对吧？大概是两条路能够从水户直接到京都，那么他就把这两条路死死把住，只要是有这看武士打扮的人来的话，就全拦住，挨个搜身，不许密诏流出水户。嚯！哎，那他目的是啥呢？他想就拿水户这封密诏拿到手里以后，嗯、我们直接让天下大乱，直接反了完了。嗨，这这么干、啊，我这帮人就是想说，对、啊，啊、你要真退回去的话，你向德川幕府服软，那我们可能他这帮人觉得，第一，我们这水户的面子就没了，嗯，而且第二，你服软对象不是德川幕府，你服软对象是锦衣织币啊。我以为这帮人是主战派呢，嗯、他们可能想的就是这个。更更疯狂！哎，这帮人就乱了，就完了。这帮人其实确实就是主战派，就是想让天下大乱。还有、啊啊啊、一派主和派，就是想跟这个幕府，想对锦衣之币哈、啊啊、福禄尔人呢，是说咱们赶快把这封信退回给京都。锦衣之币说让咱干什么，咱就干什么。现在咱们已经折损了德川齐昭、伊桥清喜两个大人物了，哎哎哎哎咱不能再、嗯、再受损失。你不能找长得像武士的人去送信，你得找个这忍者<笑>是吧？什么服部半藏这种。说是这么说啊，<笑>但是事实上呢，哎、这封密信啊，就始终没能从这个德川齐昭的这个屋里传出去。因为德川齐昭当时其实也很害怕，他知道这封信无论流到谁的手里，其实都是一种很可怕的结果。他自己还在那看着呢，他说，<笑>他就把那个封信先是藏在哪儿呢？先藏在这个水户德川家的这个祖庙里面。对啊，上次说了、啊。哎，后来呢，藏到祖庙之后呢，发现也不保险，因为祖庙毕竟还是人多嘴杂嘛。有哎，他就自己亲自把这封信拿着，跑到了山里面，就是德川家的一个这个。这个山里边的一个这个小的庄园这东西，嗯，他藏那儿自己亲自看守，在那儿就待了起来，所以搁保险柜里，我天天在怀里捂着，我还以为是缝自己裤裆里呢，是吧？好嘞，哎呦，突然觉得这大哥现在也挺惨的，是挺落魄的，对，等于是被这个被锦衣直壁这步棋逼的嘛，等于是没地儿走给逼的。哎，这时候锦衣直壁啊又出坏主意了，锦衣还是直壁啊说，哎。我现在知道了，嗯，说这封信我让你们水户藩送还给天皇、啊，嗯，但是你们迟迟不动手，嗯，迟迟不动手，那我只能得到一个结论了，这封信不是天皇写的，好，哦、而且你们水户藩为了造反，为了对吧，为患天下，你们还把天皇抬了出来，假装说这是天皇的密诏，那这是什么？这是大逆不道，我。太牛了，这个右将一军。对你想想，就是他退回去了，得罪天皇，嗯，不退回去，我就说你是假的。哎，我就是怎么着都不对的。而且我跟你说，天皇那老狐狸，你退他，他可能不见得认。这话你说对了。其实我跟你说啊，真要退回，天皇是绝天皇肯定说什么没听说过。你看我，我连字都不会写，没有对啊，我这啥没有，我不认识啊，我这对对吧？你别找我呀，对呀，我天对。自从这个锦衣直弼开始就认定这封信就是水户藩自己编的以后，他就马上开始了对于水户藩一系列在这个当时的日本整个国家之内哈，嗯，所有倡导什么这个尊王，嗯，对吧？要推翻幕府，甚至还有一些比如说说我们这个要强行攘夷，就是说所有外国人我们都要一律清除出日本。其实锦衣直弼这人他自己的这个政治立场是什么呢？他是第一，他要辅佐幕府。那辅佐幕府其实也就辅佐他自己，对。然后另一方面呢，他就是说他要开国，嗯、因为他毕竟已经签了这个日美修好通商条约了，对他一定要坚持开国下去。所以，所有跟他走反面的人，对,对吧？你坚持说我遵从国家的第一领导人是日本天皇，不是幕将军的人，还有是一部分说我们要推翻幕府的人，以及说我们要强行让夷把所有洋人全杀掉这种人。嗯嗯这些都变成了政敌，你这么说他树敌太多了，因为他是开国攘夷派，对，所以那些不开国攘夷的、嗯、开国不攘夷的，都是他的敌人。是，对，这太复杂了、这个。这，但是呢，锦衣之弊毕竟他是幕府大佬，嗯，而且当时德川幕府的这个势力，嗯，其实还是遍布全国的。嗯、对于是锦衣之弊下达了一道这个影响日本近代哈很多事件的一个，就说是一个禁令或者是一一批逮捕令。哦，这咱就讲到了一个历史事件，这历史事件叫什么？就叫做安政大狱。哎呦，有名了，有名这个安政大狱的这个大狱哈，那我们经常说对吧？我大狱上来的，哎，这就是这这大狱，门头沟大狱不是那儿，大狱是大牢啊，哎，牢狱的这个安政大狱哈，安是那个安全的安，正呢就是政治的正，安正是当时的年号，对。然后呢，这个大狱哈，大就是说这。这很大，为什么大鱼？就是因为它其实波及到了非常多的人。他肯定先下手的人就是水户这边人嘛，对啊，水户这边就三个人嘛，对吧？德川齐昭，对吧？德川庆笃、嗯、德川庆喜，这等于一人仨啊、哦。庆笃也给弄了，对你毕竟水户藩，我现在要弄的就是你水户藩嘛。贼先擒王，哎,哎，对，这三人呢，给的是什么处分呢？叫做永久谪居。永久谪居，永久谪居跟南南说隐居又不一样了啊！哦，隐居就是说你退掉官职，你退掉自己身份，嗯、然后你就等于是自己待着去了。嗯，这谪居是什么意思？谪居就跟惊蛰一样，啊，就是蛰伏啊，哦、就是你要被禁闭了，啊、哦，不让出门了，直接给你关起来了，禁足了，禁足、哦，而且还是永久谪居，就是说你这辈子别想出来了。那不是跟蹲牢一样了，就关小黑屋了。这因为毕竟你是贵族啊，哦、我给你关起来的话，我还得给你找个什么什么，对吧？找个什么东西给你弄一下。哎，但是现在呢，对吧？你在水户翻脸，我也不用你到江户来了，你就跟家待着，嗯，对吧？你就天天不许出门，把这个屋门紧闭，不许跟人说话，永久谪居。这仨是这么处理的，同时呢，还会处理一批这个。维新志士，这我们后来说的是维新志士啊，嗯、那其实当时呢，就是对这个德川幕府，包括对锦衣不执笔不满的一批人，对、嗯，这里面还包括了一批这个很有名的学者，比如说哈，这里面提到一人吉田、嗯、松阴，对，这个人就就如果咱们上回这个节目提了一下这个动画银魂啊，哎、对，这集里面会有更多的银魂里面的人物出场，呵呵嗯，比如说吉田松阴，哎，在银魂里面就。他这个角色就是这个几个男主角啊，共通的老师、哦、吉田松阳，可以<是>在动画里边叫吉田松阳。嗯，然后呢，他在真实的这个呃，就日本的历史里边，他有几个著名的土地啊，包括这个伊藤博文，哦、哎，高山尽作，木户孝允。木户孝允呢，又有一个名字啊，叫贵小五郎，哦、贵小五郎。哎，然后在动画里叫贵小太郎，嗯、狂乱的贵公子。嗯，那其实都是他的这个学生。对，而且吉田松阴这个人在日本历史上应该说是一个对后世影响非常大的这样一个学者。<对>他提出了当时日本的一些这个国家未来应该怎么样去运行的一个理论，对，以至于后来在明治维新之后，呃，杨启超啊，他说过这样一句话，说吉田松阴是明治维新。这功劳簿上第一人，哎，有这样一个说法。哎，咱们先说点吉野松阴具体思想是哪些哈？哎，吉野松阴具体思想，哎、我现在说一遍，嗯、大家可能听的时候觉得，他说这个人其实思想挺正常、挺现代的，在当时日本来说话，这是大逆不道的。嗯、哦，第一点什么呢？他说，一军万民，嗯，万民平等。嚯、哦，哎，就是说这天下只有一个国王，嗯、对吧？那就是可能就是甭管是幕府将军还是那日本天皇，嗯、除了他以外，所有人都是平等的。那就没有什么武士啊、平民啊，这都没有了。哎，这就完蛋了。这个，哎呦，这放在现在来看的话，其实这话是对的，嗯、对吧？你就把选出一个首相来，选出一个总统来，其他人都是平等的，这也是正常的，嗯、这对吧？大家都平等。嗯、但是当时这事儿是。违反大天下大忌的，因为日本其实是分这个所谓的身份阶层的，是包括中国古代其实也是有身份阶层的，对吧？嗯、对我们一说什么士农工商时代，哎，对，啊嗯、就是等于把中间这所有的世俗上阶层全打破了，所有人都是平等的，这肯定没法容忍，对吧？对、嗯。第二呢，吉田松阴这人啊，他其实还是相当来说是有野心的一个人，嗯，他提出了这个日本在这个建立了新政府之后，他当然他已经提出要建立新政府了啊，嗯，建立新政府要他干几个事呢？第一就是要吞并这个勘察家琉球和朝鲜半岛。哎，然后第二呢，就是要吞并一些周边岛屿，比如包括菲律宾这些地方。我这口气不小啊！哎、但是你想想看这，他这他的想法其实跟后来日本这个二战的时候侵、哎、华基本想法是一模一样他的思想后来就发展成了日本的军国主义的那一套理论。嗯嗯、哎，对。嗯嗯、但是当时这个吉田松阴他提出这些事的时候，目的其实就是要建立一个强大的国家，嗯、而且呢，他说要继承什么呢？继承中华正统。嚯、哦！就是把，咱他认为当时就包括，其实前一段时间很多网上人家都在说啊，嗯，这个满达子、满洲人，我们满族人，嗯，进了这中原以后，把这个明朝一灭，所以呢，中国就不再是中华了，中华正统已经被消灭了。中华正统在哪？中华正统在日本。哎呀，嗯、然后结果日本人就说：“对啊，我们才是中华正统。我们作为中华正统，嗯、我们有一个权利是什么呢？就是我们应该去讨伐蛮夷。”嗯，所以他们当时就把这个说对中国开战这个事情。上升到了一什么程度？就是正统对蛮夷的开战是一种征服产物。哦，就他们是中华正统，哎，而是这个这时候中国大陆因为是这个满洲人，对满洲人是中国大陆是蛮夷，当时他这么说，所以他等于是在美化或者正当化自己的侵略行为。对对对对。所以我跟你说，每次有人提到什么什么“亚人中厚无中国”这事儿，我就特别生气。就是你这你要承认这句话，你就是在承认日本是中华，中国是蛮夷，日本对中国侵略是正当的，这是完全胡说八道，胡说八道，对吧？嗯。然后咱接着说哈。但是呢，这个吉森松阴的这人并没有说真正提出来说如何去武力进攻，他其实当时说的就是，对吧？我们就等于用思想上去统一。同时呢，他还借鉴了中国的很多这种思想，其中有一个就特有名的这人哈，嗯、吉森松阴自己承认就有两个中国人是他的老师，嗯，一个呢是文天祥，哦，还一个呢就是王阳明。哦， oh, 王阳明，哎、啊，嗯，所以呢，其实就是刚才李叔说这个康有为、梁启超这俩人，其实这两个人后来我们知道，在这个民国时候，他们也倡导说，这我们要复兴这个阳明学，嗯，包括其实这个阳明学在民国时期，其实也是算是挺有名的一个事儿。对，蒋介石特别喜欢梁启超、康有为两个人，开始去翻译或者是去阅读一些这当时吉田松阴留下的一些手稿。还有他的一些书籍，然后从这里边去挑选了一些这个跟杨明学有关的东西，然后就等于是重建了这个杨明学哦，是这么一过程。当然这个说远了哈。嗯、然后呢，这个吉田松因当时被逮捕，被逮捕的原因其实也很简单，就是说对，妖言惑众。嗯，你带一般人，但你等于是教育了一帮人，说准备要推翻政府，是、嗯、对吧？而且这个吉田松因活跃地方，他还不是说我们之前说的什么水户这些地方，他活跃地方是在这个。长州就是现在的这次、个、叫山口这边，嗯、哎，山口县，当时其实叫长门，嗯，长门长门国，也就是后来简称为长州这地方，在这地方被逮捕以后，其实有很多人去替他求情，嗯、但是景一直弼这人他。对吧？不留情面，景一执笔说，对吧？抓着的这种乱臣贼子，一律全杀。所以景一执笔就用这种方式哈、啊，逮捕了一批这个当时所谓的就是怀有这个尊王攘夷之心的爱国志士，嗯、逮捕并且斩首，<对>或者是令他们切腹。这些人达到了一百多人，全全死了，等于对，全给杀了哦。而且他杀说听起来一百多人不算多，但是他这一百多人全是当时日本的知识精英阶层，明白？嗯，所以他等于用这种方法是把他跟他思想不一样的人就全剪除。对对对，就是剪斩断思想，对斩断,想斩断源头。哎<诶>哎，哎那这样这,这事情，你知道，杀人这事儿不是说把人杀了以后头点地了这事儿就完了，嗯，对吧？吉延松阴这种人，他有一帮学生，对，是，然后包括他杀的一一批其他的这种各种地方的这种这个儒学家呀，还有、嗯、这些这个上层武士，都有自己的家臣，有自己的追随者，然后这些人就开始就慢慢聚集起来。这就我们后来说哈，以后过了入关年以后，嗯、就成为了真正的日本明治维新的一批中心核心人物。很多人都是当时被杀那批人的学生或者是亲友。哦、哎，就这样呢，等于锦衣直弼是用那种高压的方式，就开始在国内去清除这种异己。同时，他对水户藩这边，我们之前说他把这个水户藩这仨人全给处理了，嗯、这人仨仨人处理了。嗯，但是密诏还没处理呢。哎，对啊，对吧？密诏怎么办呢？这时候这个锦衣直弼啊，就开始又开始对水户藩施压。就锦衣之婢说，假如说在下个月之前，你们这个密诏不能退回给天皇，嗯、那么我们，我现在不是罢免了你们的藩主了吗？嗯、对吧？你们的那个老藩主不都永久直折居了吗？哦，不管这些，我到时候该发兵打你们还是打你们。哦，这样水无翻底人真害怕了，对吧？嗯、就是我们都已经。以为处理完了就完了，还得处理，哎、那怎么办呢？他们就开始啊，派一些武士啊，带着这个找到这个老藩主，对吧？嗯嗯、这个德川家昭，嗯、说您把这密诏给我们，这不行的话，这水户藩可能保不住了。哎，德川家昭把这个密诏一交，说你们拿这个啊，去找天皇，对吧？就甭管是化妆成武士，嗯、还是化妆成老外，对吧？嗯、你们赶快去，赶快去，对吧<笑>、嗯嗯？去京都。结果这帮人出来以后，就发现啊，别说那几个著名的道路了，连水户城都出不去了。嗯嗯就这帮这造反的人是非常愤腾了、嗯、哦，等于是他自己内部的这波人，嗯、对，之前<吧>不是水户分分裂了，哎哎哎,哎,哎,哎,哎，然后那这样水户藩也不能就坐视不管呢，嗯,嗯。于是他们出动了官军，开始跟这水户藩造反这帮武士呢，就开始发生这争斗，内战了，内战。但是这还没打起来哈，嗯、其实也就是互相的对吧？抢地盘，对、哎哎、吧？把争取把这路拓开，能让他们去京都把这个信还给天皇。嗯，嗯嗯、但是呢，在这中间发生几个事儿，第一呢，就是水户藩这所谓叫保幕党，嗯，就是。支持把这个密诏退回给天皇的这个里面的一个高官，被这帮这个造反的人啊给暗杀了。哦，暗杀完了以后，那水户藩想对吧？终于冲突到了有流血冲突了。对啊，那这牺牲了已经有牺牲了。然后同时呢，这帮造反的人呢，其实也是算是挺有血性的哈。嗯，先后有几位这个就是等于是。拒绝把这个密诏退回天皇的这种造反的志士，嗯、水户的志士哈，嗯、就跑到了水户城里面，在城里面直接自己切腹自杀，嚯，以死明志，就以死告诉、哎、<呀>你说，对吧？我们宁死不从。哎呦、嗯，那这样结果呢？水户藩没办法，就把这些事儿也全报告了这个锦衣之币，嗯，对吧？我们本来是想退，但是呢，现在我们这藩里现在已经乱成一锅粥了。对对对，我得让您知道一下，不是我们不想去退线，对，我现在出不去。对，啊、然后这锦衣之币也很高兴啊，哎，锦衣之币说，对吧？我就想看你们吧？哎哎哎对吧？嗯、你们这个对吧？德川奇招对吧？嗯、之前不是叭叭的还骂过呢吗？嗯，我觉得这特有意思啊！就是咱们这个第一集节目讲的时候，觉得景逸之碧这人呢，就是特倒霉，是对，是替罪羊，嗯、而且就是就天天在家里就琴棋书画一孩子，莫名、嗯、其妙就推到这个位置上了。其实心里呢是对他抱有某些同情的,的，就有有一点的。就这一集大逆袭了，嗯，就特别像以前看的那些老的那个香港电视剧，就男主角一出来是一傻白甜，哎、嗯，然后后来就开始报仇，就特别。特别适合什么黄日华这种角色，<笑><笑>到最后就变成一个狠人，<就>突然黑化是吧？<笑>对，而且而且已经狠到比当时害他的人更更狠了。嗯，们你心情，心情很复杂。对对,对对对对，对不知道自己应不应该继续支持他，对对对对对很难了，我觉得。对对对。<吧>嗯、但是现在，我现在你听到这儿以后，大家也知道，就是在这件事儿里面，目前为止上看哈，水户帆他也不是无辜的。嗯，锦衣织币呢，他也不是从开始就这么狠的，对，就这些事儿其实都是码到现在了，一条一条一条码的。对对我们现在数一下，其实当时最开始最开始，锦衣织币跟这帮人怎么结梁子？但其实很简单，嗯，他可能就是最开始说，对吧？有几个事儿，一个是将军到底立哪边，嗯，对，对吧？还有就是这个对吧？签这个条约，谁都不愿意签，将军也不签，是天皇也不签，锦衣织币最后逼的没办法，自己给签。签完了以后，德川吉昭就上来找茬来，对，是。他那个嘴啊，挺欠的、啊，<笑>是吧？对吧？还带着他那个松平家那那<笑>那傻小子、啊，啊、哎，呀，好哥们儿，带着儿子，带着好哥们儿、啊，对，进来就骂，骂完就走，对、啊，还说你给我出去，你就不配在我面前什么的、啊。<笑>当年你还跟我这班班儿，你还骂我，还不让我跟你面对面说话，让我跑到楼这个廊下哈，对对对，走廊里给你回话，是对吧？今儿。今儿今儿怎么了，对吧？德川<笑>对啊，七<对>，我怎么感觉井上智就是你呀、啊？<笑>瞧你这
1: 得意的样子，哎呀，这个
0: 对吧？<笑>德川大人怎么了呀？对吧？嗯、你们家怎么回事、啊？怎么连个信都送不出去了呢？哎呦，<笑>太坏了。<笑>嘴脸呀，嘴脸，嘴脸啊！那当然，你想锦衣织币的人，那肯定当时他肯定不可能是这一副这个小人得志的样子。<笑>但是呢，不会是你那副样子。<笑>但是呢，锦衣之币用的这些手段，其实目的都是一样的，就是我要让你水户家知道招惹我的结果。嗯、<对>而且其实基本上已经把他们打垮了，<对>基本是他自己已经没办法。嗯、所以最后在这种僵持的局面之下，嗯、水户藩最后还是算是打开了局面，把这封密诏是送还给了京都。哦，估计那些啊以死明志人都死差不多了啊！哎、嗯，送完给吉多，嗯、你说是以死明志人死的差不多，其实真不是，不是啊，肯定不是。以死造反这帮人，他们当时听了这个水户藩，在当时他们其实是有一次会晤谈的，嗯，但是这个水户藩上层人家跟他们就是等于跟底下这帮下层武士，就跟他们就是说明白了，嗯，说这封密诏要是送不回去，各位虽然想造反，没戏。为什么呢？现在德川幕府的势力非常大，嗯，对吧？而且你现在反，你说是反锦衣直币，但是锦衣直币手里摇着将军，摇着大奥，对，整个幕府都是他的。你说造他的反，嗯、其实你就是造德川家的反。德川家反德川家，德川人不打德川人啊！哎呀，对吧？
1: 嗯
0: 、对吧？所以当时这个水户藩上层人其实就算是把下层人说服了，嗯、就是说，对吧？从现在开始，假如说你们要再闹，那我们就不认为说你们是要跟锦衣直币闹，而是要跟我们水户藩闹。那这样的话，我们只能从翻里面把你们给你们肃清掉。那咱们就不是一家人，咱们就不是一家人了，人了嗯、对吧？给我们一个面子，让我们去把这封信送回去，咱们还算好兄弟。要是不给那面子，那么后面的事儿别怪我们。哎，做不成兄弟了，做不成兄弟了。然后，所以水户藩这帮人啊，就是下层武士啊，其实就算是说表面上为了让这水户藩能延续下去，嗯、让这个。让水户藩上层把这封信送还给了京都，送还给了天皇，哎、但是下层的这帮人，他们心里其实是不服的。那那,那当然，而且随后马上就来了这个安政大狱的这各种砍头、杀头。是，那这帮人他们心里就会更加生气，对吧？嗯、说我们怎么能让这天下横游着这个锦衣直笔，一个人横行霸道？嗯、对他成天下人了，对吧？他。他比任何人都有权势。对，在德川幕府这么多年以来，两百多年的这个历史里面，从来没有一个人敢说不顾这个将军的旨意，嗯、自己独断专行，而且把天下的各藩的这些这个所谓的精英的人全拿出来杀了，嗯、这种事儿从来没有过。一个外星人。还、哎、真是，还是一外星人。对，你说德川家康狠不狠？德川家康都没干过这种事儿，还、哎、真是。而且德川家康这向来说是以德服人嘛，对吧？那<笑>他姓德川嘛，嗯、以德服人。<笑>对，所以他们这心里人就觉得说这个锦衣之壁这人啊，不除不行，弄死他，一定要弄死他。他所以这帮人开始啊，进入了一个潜伏期哦，潜伏期了，就说咱们找机会把锦衣之壁杀了吧，嘿、嗯。哎，我稍微关心一下那封信。哎，送到京都之后，然后呢？哎，这封信后来就不知道不知所终了啊，就啊你没有下文了。这就是天皇那边估计可能就是，是什么玩意儿。<笑><笑>什么玩意儿啊！口音都变了，京都人的口音肯定跟这个不一样。对对对，京都口音啊，京都对，京都就相当于以前我们这个故都洛阳嘛，对吧？对。去京都叫上洛呀，上洛上。对啊，上洛就是洛阳嘛，就是洛阳。对啊，皇上看咱什么玩意儿啊？咱少了吧？这弄这弄啥来？这弄啥来？这烧烧烧了。就再再给烧了，反正这开玩笑啊。但是反正这封密信呢，后来就不提了，因为毕竟其实真的把这封信密信再提了出来再说的话，锦衣直弼也不敢去追究。为什么呢？毕竟那是天皇，嗯，你再厉害，你是幕府的大佬，对，等于是你是将军，幕府将军的直臣，嗯，幕府将军是谁的直臣呢？幕府将军是天皇的直臣，名义上是这样的一个关系。所以说你等于是。天皇的臣子的臣子，对你怎么敢说？你再去向天皇追究这事儿是你追究不了。对，嗯，他这是一个就是博弈的关系。是，中国古代有好多一代诏啊，就是皇上被架空了，嗯、然后一代诏传出去，哎、想找人救自己。但有的时候这皇上确实被杀了，<对>很多时候呢，他传出去之后这事儿。就不了了之了，对啊对对，因为当因为当时这个权臣的势力还没有达到，或者他野心还没有达到我要杀了皇帝自己当皇帝那个份儿上，或者说他对皇上还说我要利用皇上还有利用价值啊，对对对，对吧？他找董成去了，对吧？哎、对吧？那你看三国时候到什么时候才才敢称帝呀、啊？大家称子敢称王，嗯，对吧？那时候皇帝都在呢，对，没有人敢拔这个头，就说所，啊、说这皇帝是让我推翻的，那你一一试，永远是臭名了。啊、<对>你看汉献帝发了多少个一代仗，对呀、啊。没有一次成功的，但是他也没死。就是然后呃，曹操找汉献帝去了，对吧？呃，董承造反，陛下知否？对，呃，汉献帝哆哆嗦说：“董卓不是死了吗？”董卓。然后曹操说：“耳朵不好，难说，那是董承。”哎呀，曹贼啊！曹贼说：“对，陛下又拿到了一封您的衣带诏，还给您。”又让你给接住了能、啊，我咋整的？闹啥嘞？哎，那地儿是在河南吗？呃，是的呀，都是河南，啊，许昌啊，这个是真河南。许昌许昌，一直都在河南？那时候都在，就没出去过。许都，许都，对啊，皇上一直在那边。对啊，您看上边怎么又有刘备？这刘备这小子不能不行了。刘备说：“算了，咱还是走吧。”刘备，我就是一卖鞋的，这跟我没关系
1: 。好好说，好好说。不认字啊，接着说。所
0: 以咱们就说啊，这个嗯，景音之弊，其实对这封密诏的这个追查哈，其实也就是一个。由头行，嗯、等于是他明明他知道哈，嗯、这事儿是天皇惹的，嗯，而且天皇很有可能不只是招惹了这水户藩一家，嗯，但是在他面前，嗯、你想想，你要放在金一之壁的角度上来看的话，他面前最大敌人是谁？那其实就是旧有的德川家势力，嗯，因为在幕府大佬的眼里，那其他各藩那种小藩，什么什么，我们之前说的对吧？嗯嗯旁姓各家，他样大名，对吧？嗯、这些人不算什么有势力的人，嗯、真正势力是在哪儿？就在幕府。谁掌握了幕府的势力，谁就掌握了天下。那幕府里面谁跟他夺权？大奥不跟他夺权。嗯、对，大奥当时其实最开始是支持锦衣之笔，但那。我们其实看一些大合剧，知道后期的时候，其实大奥这个赌鸡这些人，其实跟这个锦衣之变也是有了对立，但是还没要对立到说直接分开阵营的程度。嗯，而在这个幕府里面，真正跟他有阵营上对立的人，就是德川家昭，就是松平庆永，就是什么玉三家、玉三清他们、啊，然后加上这他们的儿子一桥庆喜，就这就这几个人跟他有这对,对立关系。所以他的目的其实是很直接的，我就是要搂草打兔子，嗯，对吧？我就目的就是要打压水户家。打压这个水户德川家，顺便要把天下所有的支持尊王攘夷的人，我全给他抹掉，嗯、所以就弄了这么一个这个安政大狱。安政大狱，嗯、这安政大狱其实哈，这个我们说起来，就是之前下一定语，说说这个东西对日本的这个现代、近代的历史影响非常大，是因为就是因为这次事件，才导致了天下开始对这个德川的这个幕府势力开始丧失了信心。嗯，哦、因为原先就觉得说，对吧？对我们无论是学这个儒家。嗯，还是学什么这个蓝学，蓝学其实就是当时一些这个西方的早期的西方的什么医学、科学这种东西。嗯，还是说我们真的向英法美学习？对，或者说哪怕我们去学一些这种什么这种阴阳术之类这种东西，嗯、其实都是各番自自己去掌握的，相对比较自制吧。你想怎么学怎么学。嗯，嗯然后包括水户有水户有自己的水户学，这水户学其实更厉害，哦、因为水户就咱们说这说远点了，嗯，就是这个明末清初的时候。中国这边肯定是这个，当时天下大乱，很多明朝大儒当时没地儿可去，被这个清兵逮着可能就是杀了，可以<嘿>，所以他们就跑了一大部分人跑到了日本，哦、而当时接纳他们这帮人就全在水户，嗯，所以他们就等于是留在水户以后，在水户这边去传达这个当时。明代时期的，我们知道明代是中国出了很多大儒嘛，朱喜、嗯、这些人，所以他们等于就是把这个当时明代的这个儒家最新思想在水户发扬光大，所以水户是一个儒家发思想以及这个学问思想非常发达的一个地方哦。所以这样来看的话，其实水户在当时集中了的不只是天下的这些德川家的重臣，嗯，而且他还是思想领导者。嗯，同时科技、军事都很强的一个地方，所以，所以这时候锦衣织币的目的非常强，就是要把你这个头打掉，是,就是把你连根拔，对对吧？我<吧>、哦、把你爸爸弄掉了以后，把你儿子弄掉，嗯、再弄掉你儿子，我、哦、看你家还有几个儿子？嘿，哎<嘿>，就这么一个坏事儿。嗯啊，讲到这儿，我觉得我们就明白为什么这个水户翻的人。他们要杀这个挺衣之弊了，因为他当时这个一人之下万人之上啊，这个大佬这个身份，咱们就呃拿他比作一个首相吧，这个铁腕首相是对，就下手非常的这个狠，而且他当时的逻辑啊，就是如果咱们相信他说的所有东西都是真的，那他的逻辑就是说，我要先开国再攘夷，还没到攘夷的时候呢，你们别捣乱，啊捣乱的全弄死，哎，然后就把这帮当时就是。已经在坚持要要这个尊王攘夷的知识，全杀掉了。对，而且我觉得从这个水壶番本身的角度来看啊，我这事儿真的就有你没我了，我就是你不死我就得死，就是你把我时间弄得太惨了。对，因为我这边基本上都让你给弄得不行了。对，哦、老藩主老藩主给废了。对，新藩主现在也给隐居了，不让出门了。嗯，那我们怎么办呢？对，这是咱们说刚才有一批这知识，等于是进入了潜伏。嗯、对，对哎。我们知道，其实当时在这个江户幕府啊，是有这个所谓的身份制度的哦，就是就跟户籍制度是一样的哈、啊。你是哪个藩的人，嗯、你就是在哪藩住着。嗯，你比如说，我是水户藩的一个藩士，对吧？然后我说我要去京都，或者我要去江户，那这个时候其实是需要你有两样东西的。嗯，一样是什么？一样就是属于手刑，手刑就是一个牌儿啊，哦、腰牌就是令牌、出入证、嗯、出入证，<嘿>写着我可以出水户。哦， oh, 水户这儿一道关卡，我可以出去。嗯，另外一道关卡在哪儿？就是在你要去，比如说你要去江户，嗯，江户它周围有很多关口啊。其实现在这些关口也都留着呢。嗯、这关口就是你所有的街道，你要进入江户的话，你要从这个地方过的话，你要看你有没有进江户的这个牌儿。哦、oh, 嗯，就这些东西你必须全，你没有这些东西的话，那到了哪儿人就可以直接嘎叽给你一抓，对吧？嗯、遣送原籍或者当地斩首都有可能。对，拿着介绍信。兹有水户武士一名，到你处请妥善招待。没错，哎，但是呢，这个制度啊，其实执行的并不是非常严格。嗨，他有时候严，有时候松。哦，这样，在这水户这帮藩士进入潜伏之后呢，水户藩其实并没有把这些藩士的失踪消息告诉这个江户这边。嗯啊，失踪了，他说他们已经不在这个水户待着了。水户这个城，他毕竟也是一个藩嘛。嗯，他时不时的一个星期或者一个月，他要召集一下所有家臣。嗯，对吧？大家一起开个会。啊，结果发现这帮人没来。哪儿去了？哦、不知道，哦，这样啊，哎，按说这种情况出现了以后呢，每个藩都应该有去追查这些人的义务。那是，但是水户藩当时毕竟是特殊状态，嗯，这样啊，不来不来吧？是，嗯、哎，那不来不来以后，这些人他去哪儿了？谁也不知道。实际上，这些人当时已经顺着各种路径啊，有的是跑到了江户，嗯、还有一些人跑得更远，跑哪儿了？跑到京都。哦，哎，他跑跑京都干嘛呢？嗯，这时候我们之前说一事儿，这跟上期有一地方连起来了，就是你还记得这个萨摩藩？哎哎，这斗津骑兵不是带着两千五百人就奔了京都了吗？嗯。后来哥们不是操练时候就得了霍乱死了吗？嗯、对。那但是呢，这斗津的这些兵啊，就是萨摩这些兵，并没有从京都撤出去，哦，还在人那儿呢。而且呢，这个斗津骑兵啊，他其实有一个弟弟。这弟弟叫什么？非常有名啊，叫岛金九光。嗯，岛金九光跟他之间就是写着这个同父异母的兄弟。嗯，但是呢，岛金这骑兵死了以后呢，得找人去继任这个叫萨摩藩的藩主嘛。嗯，找的这个人啊，岛金骑兵找的这人是叫岛金九光的儿子。哦，哎，岛金九光的儿子继任萨摩藩藩主之后呢，岛金九光其实也就算是萨摩藩的这个辅佐藩主的日语叫做后建义这个人就是他的，等、哎、于是。他去辅佐幼主长大这么一人，嗯，也就是他当时在这个萨摩藩已经算是说一不二人了。那可不，你我是藩主爸爸，他呢把这个去京都的兵啊增加到了五千兵，带了五千兵，他提出什么原因呢？就是说，对吧？因为最近这个幕府跟天皇之间摩擦越来越多，所以呢，我们为了保护天皇，我来勤王，这是我们为了这个效忠天皇的这个表示。我来护驾来，我来护驾来了。嗯嗯，那你想这事儿其实是一个挑衅啊。对啊，对吗？那你说你要保护天皇，那你就说有人要危害天皇。哎，那你说你，你说谁要危害天皇呢？哎，那不就是在说嗯锦衣之弊吗？对，反正我不说，谁人就是谁。哎哎，对吧？对，哎对，屁者先知，就是对吧？你你自己不服，谁说谁不同意，就是说就是你。哎，对对啊，说你反对这事儿，就证明你心里有鬼，对吧？哎，所以呢，当时在京都已经做出这样政治姿态，就是。斗金家、萨摩藩，嗯，萨摩藩就是说，对吧？甭管天下是谁的，我们只承认天下是天皇的，而且我们要保护天皇。嗯，就这个话说出去以后，马上就得到了一批人的支持。你看，这就是水户逃出去的那帮人哦。水户那帮人，他逃出来，他们虽然是德川家的人，他们不一定真的觉得说天下是天皇的，但是呢，对他们来说。他们只反对锦衣织币，对，
1: 对，谁<吧>、哎、反对锦衣织币？甭管天下是谁啊，哎、我
0: 反对锦衣织币，哎、你也反对锦衣织币，咱就是战友。嗯、于是水户的这帮人就去找了萨摩藩的一帮人，嗯，对吧？说咱们一块儿干个大事儿吧。哎呀，这个萨摩藩这帮人啊，说实在的，嗯、就是我听他们之前这些这些做法，包括他们现在这个假装秦王，实际上他在那儿不就想捞点好处的那那个用意啊？你说的对啊。这个萨摩藩来这个京都，其实就是要捞好处，捞好处嘛，啊、而且捞的不是普通的好处，捞的是什么？捞的是政治上的面子，对对吧？嗯嗯、别的天下的人都被这个锦衣之币压成那样，嗯、我们五千兵进了京都，嗯，证明天下我们还能撑得住。嗯。哎，所以水浒番这边找到萨摩番人说：“咱们一块儿天下干个大事儿吧。”萨摩番这帮孩子，你知道这脑子都发热呀，对吧？好啊，好啊，来来来，说实在话，萨摩其实在中国的这个地域上来分析的话，其实就相当于这个西南地区的人了，嗯，对吧？而且性格上也像，就是他们其实非常能打，是打仗非常厉害，喝酒也很厉害，非非常非常厉害，而且这话呢，一般人也听不太懂，嗯，哎，对，反正有点像中国西南地区的这种性格哈。所以他们呢，当然一听说这事儿说行。没问题，跟你们干干嗯干，嗯，这这帮一帮小伙子哈，嗯，这个一帮小伙子，一帮小伙子，行，对，青年跟小伙子走在一起，然后说咱们两拨人，咱们去一块儿，咱们去商量，咱们把这锦衣之辈给他在江户给杀了，弄了，弄死他，太棒！对，听着就痛快。商量啊，商量的是一片这个大好，大家好好好好没事，开会决定，鼓掌通过，嗯，但是啊，出了事了，哎，为什么呢？这岛津久光这人啊。这人不地道哦！哎，岛津久光这人说说这个，咱们来京都这事儿啊，嗯，咱们是为了给天下人看看面子，嗯，咱们可不是来杀人的哦。而且你们要杀锦衣执弼，那这传出去，萨摩藩把锦衣执弼杀了，我萨摩藩将于天下人眼中置于何处呢？嗯、嘿，对吧？嗯、我们是要保护天皇，你这些人甭管你们到底是谁，跟哪个人联系的，嗯、水户人怎么跟你们说的？萨摩藩的人谁都不许去，这个老狐狸，哎，就抱倒金警官的说这话啊，谁都不许去，嗯，然后那这帮孩子不干，对吧？小孩儿就是当时参加这个，就是等于是要跟水户藩一块去刺杀这锦衣直币的人，很多孩子都是二十来岁、十几岁的孩子，雪气方刚，雪气方刚，对吧？那你说不行就不行，我自己要去，我自己去，对吧？你要是觉得对吧，我们萨摩藩要是给。我。我去了给你们丢脸，哎，你就把我开除。我代表自己个儿，对我自己，我个人名义去。哇、嗯哦，真是热血冲头了这个、啊。嗯、哎，这时候早进九光干了一大事儿，他呢就知道有一帮这个过激派指示啊，嗯、在京都的一个地方小旅馆开会。嗯，哎，他呢就说，这帮人要是放任他们去做这事儿去了，甭管是杀井伊之弊还是在天下造反，嗯，对我萨摩藩来说啊，都是有百害而无一利。哎哎，这样他就派了手下几员大将。去了旅馆，跟他们下了一条指令。去了以后，跟那帮人说啊，说你们去见了这帮这个小孩年轻的咱们这萨摩藩这帮知识哈，嗯、就一句话，跟他们说投降，哦、跟我回去。哦，资料跟你回去了，咱不说，全带回去。嗯、回去怎么说，咱们再说。嗯，但是他们要、啊、是说敢说一个不字，格杀无论，全给我杀了。哎呀，嗯、够狠的。结果当天晚上，就这帮人哈、啊，这个在旅馆里聚会的这帮人，就被这个。岛津家自己萨摩藩的人啊，嗯、在那就被杀了个七零八落，基本没有生还者，全杀的。哇，就是等于是体腕政策。嗯，这又算什么清理门户了？清理门户。对。嗯、然后，但是呢，这件事儿里面后来还有几个事儿、啊、哈，这等于咱们说的又有点远了啊。嗯、这个事儿里面呢，其实又拉出了一些这个在背后暗中支持这帮小孩造反的几个人。嘿呦，这帮人其实他们的目的其实也都是说，我们就是认为锦衣直壁是。影响天下的这个大奸啊，嗯，而且这个日本必须要改革，必须要建立新政府，必须要建立一个新的所谓叫做“尊王攘夷”的政府。嗯，啊，这几个人呢，当时呢，就因为他当天晚上不在聚会里面，后来是被查出来也在京都被抓住了。抓住之后啊，叫叫近卫光就下一令了，说，对吧？咱们给他押回萨摩藩，到萨摩藩再处置。嗯、但是啊，这句话其实是一个。借口，这帮人被押送，押送就是等于从京都一路回到萨摩藩，回到九州岛的路上的时候，负责他们押送人知道岛津久光说这话，说咱们押回去，回去再说这话是什么意思？在路上就把这人全给杀了，而且是不让他们进入萨摩藩杀的。哇，这事办的，咱们说倒是真干净。有几个人是杀了的，有几个人是直接推进海里给淹死的啊。哦、就是说，反正不留活口，一句话不留。嗯，而且这被杀人里面有几个人还跟萨摩藩大佬西乡隆盛是朋友，说要押回萨摩藩路上说，咱们回藩再处置，嗯、再另行处置，但是根本没有处置，轮不到处置了，直接在外面给杀了。嗯、在这个政治斗争中多残酷啊哈！哈、嗯，对对,对，就当时的其实一个很重要的手段就是让你闭嘴的方式就是把你砍了。对啊，就是那条那话怎么说？死人不会说。哎，对吧？而且你看，嗯、像他这个岛金这这老大，他来管着自己这些人，其实他也是，就这些人如果出去。做犯了事儿，那人家追究的是我们萨摩藩的责任。嗯，这些人已经失控了，我已经管不了他们了。所以我，我怎么办呢？对，那我只能把他们都除掉了。就是，与其留着他们在这儿不受控制的行动的话，就是有很多后患。是，就我还不是就让他们直接全闭嘴，干的彻底，是吧？哎，对，真的残酷。嗯嗯，对，就是以前看一些黑帮电影，手底下小弟不听话，嗯，就找个人把他清理门户了嘛。是什么？拿个麻袋一装，放个石头扔海里。对啊，你不能给组织惹事儿啊。嗯，哎呀，都都一样。哎呦，就这样哈，等于是在这个岛金家，或者说咱们叫萨摩藩啊，萨摩藩先开始做出了一个支持天皇。甚至说是尊王攘夷的这么一姿态之后，嗯、在水户藩的志士求助于他们的时候，嗯、结果萨摩藩突然翻脸，而且这事儿没通知任何水户藩的人，嗯、只是在萨摩藩内部人说说谁都不许参加。啊、嗯，那这样一来，其实呢，就等于是无形之中让水户藩这边的这个帮助他们势力、嗯、一下就少了一大派人。嗯、那是，本来他们最开始计划的时候，咱们可以凑个三四十人，三四十人去行刺一个这个幕府大佬，这事儿其实啊。这算是比较有、嗯、有把握的哦，因为幕府大佬一般出巡的时候，身边带的护卫呢有个十几人到二十人的样子，你兵力超过他一倍，嗯，这样你才能打他呀，嗯、是，对吧？你才能说得到成功。但是没想到呢，萨摩藩这边等于是算退了，而且水户藩这边是完全不知道，说萨摩藩的人怎么突然都不来了。不是不来了，都让人杀了，都死了，哎都,啊、都已经死了啊？嗯、那这样呢？其实萨摩藩只有一个人跟着水士藩这帮人回到了江户。哎，这个人他怎么怎么就漏网了？这是一小孩这真是一小孩、啊、就是他，首先他没参加那个聚会啊。第二呢，他其实一直就是觉得说啊，我就是要为国捐躯，这条命死了也不亏。你可以理解为非常标准的一怎么武士道精神这么一孩子，热血青年。这人呢，名字叫有村兼青。所以就最后。最后去实施这些刺杀的人里面，其实只有一个是三浦犯的人，剩下全是水户犯的人。哎，就这样，咱们讲的说，中间其实这个安政大狱是在1859年发生的。嗯、那么转过年来到了1860年的这个3月份，哈，到了1860年的3月24号，那这一天其实就是我们故事的最终的一个结局的这个发生的这个时间了。哎呀，就我们最开始说这个动手那一天，哎、动手这一天，<待>这一天其实从当天的这个午夜到凌晨期间啊，在当天东京是下了。鹅毛大雪，三月底啊，那时候其实还挺冷的。就是说实话，嗯、其实三月底这么多年我在东京，其实是很少见东京下特别大的雪的，是，一般会下雨。它这个雪呢，到了当天天要亮的时候呢，已经开始渐渐的小了，哦、但还是在飘着，而且地上有厚厚的积雪，可以、哎。而又恰好赶上是什么呢？这一天、啊、是农历，就是、日本其实古代是过农历的啊，哎，对，农历的三月三号，嗯，三月三是什么日子？三月三是日本古代的那个就是所谓七五三的这个儿童节，七五三节。对，七五三节就是七月七、五月五、三月三，这三月三就是当时的儿童节这一天。嗯、这一天的这个习惯是什么呢？就是很多人要在街上去进行这个所谓的花车游行。而且在三月三这一天啊，还有一要求是什么呢？就是所有住在各藩的这个藩主哈、啊，要在之前准备好了，说要先进到江户，然后在这一天的时候呢，去这到这江户城里面去觐见这个将军。哦,哦，因为这是要求好，就是经常就是它有一个周期性的，嗯，对吧？我要你甭管你多远，你要来这儿来来这城里面来觐见我，哎、嗯，哎，你说这个这个古时候人类的智慧啊，啊很多国家都很像，嗯，就看像其实中国也有这种，对、嗯、啊，就是你各个地方人。嗯嗯定期来吵见我一下，哎，是吧？来，用意是什么呀？嗯，其实你们来回路上特费时间，对，花好多钱，对，然后你就没有精力造反，就是我消耗你，我就消耗你，动不动我就让你到我这儿来，然后来这儿一来一回仨月，是吧？然后你还得还得紧巴巴，这花不少钱呢，这个路上就补给什么的这那的，你没有时间干别的，哎，然后你看那个哪儿，我前两天看一凡尔赛宫的一个一个纪录片，哎，里边那凡尔登跟那个路易啊，路易他就。把这路也把这些各各地的这这些贵族啊，十三的都都给我弄到凡尔赛宫来，跟我这儿玩啊，直播呀，哎，就是让你们没有精神造反，就是消耗你们，消耗你们。而且当大家智慧是一样的哈。而且当时这江户幕府啊，他是消耗的分啊，就就损多了哦。就是咱说点题外话哈，比如说咱知道名古屋城，嗯，名古屋城怎么建立的？名古屋城当时德川家康。说准备把这儿子扶正，啊，德传秀中说准备给、啊、他扶正成为这个将军，但是呢，得给他盖一城。啊，哦、还没当上这个将军之前，先给他盖一城。哎哎，这时候呢，就开始说咱们啊，在这个织田信长嗯，那个原先待着不是名古屋城嘛，吗？在那古野城，嗯，发音是一模一样，都叫哪高压？哪高压？哎，嗯嗯说咱在这个城附近哈，咱们盖一个新城，目的呢是在这个。日本中部哈、啊、有一个能够对吧四通八达控制这一大片地区的这么一城堡，嘿，啊这城呢就说起名在名古屋城，谁盖呢？嗯，所有大名你们自己出钱，你们来公墓。你们来捐款啊，捐的多的我高兴，捐的少的对吧？我给一白眼哎，就这样去让他们盖城，就是要消耗他们。对，最后盖这城那是日本著名的大城大将军、大建筑师加藤清正。哎，加藤清正，加藤清正盖了俩城，一个名古屋，一个熊本，盖城之王，特别厉害，特别厉害，而且号称自己是踩在石头上指挥人盖城。加藤清正，咱们先不说这个，还有一种方法，其实我们刚才其实想提啊，其实也很麻烦，是什么呢？就是在这个。天下建立以后，其实是各地分封的各种贵族啊，对对吧？大明,大明对吧？分封了各种这个军事力量。嗯、这个德川幕府呢非常损啊。嗯，他会时不时的给你调换一下。啊、哎，比如说对吧？今儿小伙子，小伙子，你住押印村，哎、对，李叔呢住这个住哪来着？住这咱石佛营吧。对啊、石佛营，我这住石佛营。行、哎，你住石佛营。啊、哎，过两天我看你们俩日子过挺舒服的哈。嗯、啊。哎，这个小伙子李叔，你们俩、啊、换房。啊，轮岗，轮岗。哎，你把你们家东西全搬到他们家去，然后他得把他们家东西全搬到你们家去。我的，天，你想这一折腾，这得多少钱？有没有那种就是日式搬家呀？帮我拍了照，一键式搬，家。一键搬家。而且这种搬家还不是说就是一个人搬了就完了。哎，你把你所有家臣全带过去。我的天你这边带着五千家臣，五千家臣的五千个家全要搬过去，哇！然后那边也要全搬过来。哎，这钱全你们自己出。然后为什么呢？就是我乐意。嗯哎、但这事儿我觉得也不是德川他们家发明的，嗯、因为德川家康就是被派到江户这个小破渔村的。<笑>德川家康最开始就是被丰臣秀吉这么支过去的，对他觉得哎这招不错，这招不错、哎，他就学会了这招。所以有各种招数啊，<笑>对。还有一些招数，比如说要求大明把自己家人，嗯，或者比如你的儿子，或者你的媳妇儿，或者你全家。嗯嗯你不许住在你们这个老家了，哎，对你全得给我搬到江户住着来。质子，哎，这种其实也是非常多的这种事情，所以这样这折腾来折腾，其实目的就是消耗你们。对，然后这一天呢，这个3月3号，咱说回这件事儿了，哎，让这个这些大明各地的藩主来去觐见将军，其实一方面是为了消耗你们，另一方面呢，其实也是为了显示将军在天下威望，
1: 对对
0: 吧？我在这待着，下着大雪，你们都得哼悠哼悠来见我来，这个我多有面啊，嗯，对吧？咱们说锦衣之壁啊，锦衣之壁本来就是幕府大佬，所以他一直就住在江户。那他住的地儿在哪儿呢？他住的地儿其实啊，就离这樱田门不到五百米的距离。嚯！嗯哦、你先带嘞，咱只要去应天门，知道就是皇居那个靠近南门的这么一地方吧？应天、嗯、门，应天门对面这其实就是什么大手厅啊这一片地方，嗯、其实也就是景逸之壁当时的宅邸。也就是说啊，它跟前儿一有一红绿灯路口，嗯、这个等一红绿灯，等变绿了就走过去就上城了，出不出护城河呀？肯定是护城河、啊啊、外，护城河外头不太合理了是吧？它毕竟还算外城。嗯、哎呀，出门就上班，哎呀，真是过了河过了桥就进城了。哎，对，这么近，哎呦，那都是跑步的周围，对。他不就下雨的时候从那地铁里面穿过去，可能就上去了。有点赏樱花了，上班也太方便了。所以他这个当天啊，就是早上起来要求啊，所有的大名要排着队进这个江湖城。哦，你不能说对吧？你就大家挤成一团，对吧对对、嗯？就我先来、嗯，我排给嘎嘎来回抢，不行，你得排好队进去。那么他作为这个幕府大佬呢，他不会第一个进城，进城这顺序其实是有这身份安排。嗯，哦，哎，前面排的都是这个亲藩，咱说的对吧？嗯，德川家的德川家。然后松平家各种家人，哦哎、然后各个各排，他其实排到号后的位置。对，就是他的这个势力大，但是这个地位其实没有那么高。名分，名分，哦、名分没有那么高。哦哦、明白。哦、然后呢，哦、当天上午的时候，其实是什么呢？就大家各个大名那个出去啊，他们就叫大明行列。嗯，大明行列其实也就是说，这大明他不光是自己一人，对吧？你出去上班，你不能自己一人出去上班去啊，哦、你得坐个轿子。<以>这轿子呢，底下没有轮子，你得找人抬着。轿夫，哎，轿夫，轿夫台上呢还得有几个这个护卫，嗯，对吧？前面有打旗的，对吧？后面有撒纸钱的，嗨嗨，这活人死人呀、啊，撒纸钱别胡说啊。对，反正就是他这行李还是挺长的，一个人哦哦哦哦就是根据你家有钱没钱、地位高低啊。其实这人数啊，有的时候多的时候可能三十多人、四十多人，不少的呢，差不多也是十人左右，是这么一个行列。所以这当天啊，其实就大家顺着这江户城大门啊，排到了什么锦衣家门口了。哦，锦衣家一看对吧，我们不用着急出去，反正对吧，门口都排着呢。对尾就在我这儿，对对尾就在我这儿，我等会儿再走。是，然后然后这时候江户这个老百姓啊，他也比较讨厌江户老百姓，平常没见过什么，嗯，哎，就跑在路边上就看热闹去了，哎呦嘿。这大名，你看那个，哎，穿的漂亮啊！啊，那哥们怎么长跟黑猴子似的？啊、哎，对，哎、<呀><笑>就反正大家全围着就，就过，就你一年之到头你看不见几次奖，就是各地来的这种大名，他来这时候其实都是为了，一方面为了显示自己的地位啊，对、嗯，一方面肯定要炫耀一些什么，嗯、所以这些人啊。衣装都特别好看，嗯，大家就最哎呦，好看好看，好看看祭典似的，是有点像，可能看像，比如说什么走秀啊，哎呀，伦敦走秀啊，这种天神计什么那种，哎、<呀>大马路上来回溜达那个维密啊，黑大明穿那样维密那衣，带个大翅膀，呼哧呼哧，我天，<这 S 2> 大雪地三月底<笑>多冷啊，<笑>多假，伙，又真好看，下着大雪，穿着维密，
1: 都是老爷们儿<笑>老爷们的维密，这个那
0: 不是维多利亚的秘密那是维,密那维克多的秘密。<笑>我去，来来来来来来，嗯、所以呢，这个大家都在这围观着看的时候，嗯、这是路边的聚起了越来越多的人，哎，因为大家其实知道这个去过东京玩的人知道哈，嗯、就是其实就是现在所谓皇居，现在皇居其实就是以前江户城，是这皇居的这个东侧面其实马路非常宽，当时其实也很宽，嗯，而且呢，这这边其实就是隔着护城河啊，中间这些路上其实排的还是就是。你要排这些队伍什么的，还是看起来还是挺很整齐的。是是、嗯。然后又下大雪，这些人又又没法走，只能在排队呢。所以大家聚的人越聚越多，越聚越多。然后这时候就有很多人就混挤其中，哦，就混在围观群众里，混在围观群众里面。而且还有一点什么呢？嗯、就是当时我们知道，这个日本其实是有身份制度，就是你你是武士阶层，你才能带刀，嗯，对吧？你不是武士阶层，你老百姓的话，你带刀你就是死罪。是对对。那这帮人他们其实伪装是把自己伪装成老百姓。所以这帮人他们带刀全裹在自己的那个蓑衣里边当天不是下大雪吗？全穿着蓑衣呢。这刀不是挂在腰上，全是裹在蓑衣里边儿，全抱着带，着。当于雨衣吧，其实就是雨衣，就这么抱着带着。其实谁也看不出来他是什么，戴一草帽，戴一斗笠帽，然后穿一身这雨衣，在这站着看看，嗯，看等着等着就等一个事儿，就等这锦衣之币从他们家里出来。嘿，哎，嗯，锦衣之币当天上午的时候，其实呢，他不光是当天上午，其实几天之前他已经得到了一些密报哦。就是这密报是什么呢？密报里面说啊，说有一批从水户出来的这个浪人，浪人是什么意思？浪人就是在虽然是武士，但已经失掉了武士阶层身份的人。说有一批水户浪人啊，嗯、近日潜入江户，恐对大人行刺，万万小心。都、嗯、知道了，哎，他们已经知道了。哦、锦衣之吏收到这封信之后，他其实马上干了一事儿，就是立刻命令说，让所有进入江户的人严格查他们的这身牌，嗯，就所有没有腰牌的人都不许进来。哎。那这个其实是能有什么作用呢？我们知道，其实这个东京周围其实都是山地啊，哎，对吧？出去这一圈以后，很多都是山地，山地他们把这重要的隘口全给把住之后，这样这帮志士他们要想进东京的话，只有两种方法：一种话就是趁他那个关口这个严查之前潜入，嗯、对；还一种方式呢，就是你从这山里面翻过来，啊，这就很险了，哦、对，难。还有一种方法，但但还有最后一种话，就是算不算太正规方法？嗯、就是你混在有正规的手续的人的这队伍里边进来，哦，一堆人，比如说、嗯嗯嗯、这个从水户来一个大官这大官手里有一个这个集体用的令牌他混在这帮人里面，他是能进来的。哎、对，就是有有有车证，啊、嗯，然后车上人就不查了啊，哎、类似于这种是这样，然后。当时其实水户这边其实也是已经知道了，说有一批人可能要做一些过激的事儿，嗯，跑到江户可能要干点坏事儿，所以水户当时就开始，就之前他们其实已经意识到有一批人消失了，找不着了吗？对，然后这时候开始说要严查，挨个查，给我挨个找这帮人到底在哪儿？嗯，结果发现这帮人啊就集体消失，而且都是之前那些反对把这密诏交回给皇上的这帮人，那是，嗯，所以这帮人这水户就开始。着急了，嗯，水户子开始给这个里面消失的几个地位比较高的这个方式啊，就发了召回令，对你必须回来，你必须给我回来，对吧？甭管是怎么样，现在停止你所做的一切事情，给我回到水户来，给我乖乖待着来。但他找不着人，你怎么发召回令啊？嗯、他们知道这帮人去哪儿了，知道这帮人就在江户呢。哦。而且这帮人，他们有了，到江户以后，因为毕竟他自己身份很高嘛，嗯，经常人就是比如别的藩的人、嗯、或者本藩人一看见就知道他是谁，啊、认识。这消息都传回水户去了，嗯，然后然后这个召回令啊，从水户发出去的路上就被水户这帮爱国志士给直接截杀了。嗯，哦，就宋令这人就宋令人就被这个水户就埋伏在各个路上，之前不是还有各种造反的人吗？嗯，直接截住就给杀了。这个在日本啊，当这个来使啊，嗯，真的太危险。对呀，你给这个天皇送也让天皇弄死了，对，然后给这帮人从也让人弄死了。咱们这这两期节目斩了多少来使了？就是啊，不能跟当专斩来使，专杀邮递员，就是太危险啊。所以呢，等于是水户发这些召回令，就是根本没有传到这个。在这个江户埋伏的这些人手里，嗯，而江户埋伏这些人呢，其实大概有二十多名。嗯、这边他自己还做了分工啊，哦、里面有十几名人啊，大概十八名左右的人是就是当天啊负责下手的人，哦，就是负责你去上去杀人的人。那其他人呢？其他还有一个有一个组长，有一个副组长啊。哦、组长跟副组长两个人呢是作为这行动指挥，两个人不参与动手
1: 。嘿，
0: 然后呢，除除了组长跟副组长之外，还有一个是做一个监视。嗯，就是监视的人干嘛？就是在旁边看到这些事儿以后，给他记录下来，然后做一个佐证么一个人。我天，自己带史官、记录员，就是他得有一个记录员，得有一个观测员啊，有一观测员，有一个组长、副组长，干活人全是底下人。这个不干活里面就包括我们之前说那个萨摩藩来那孩子啊，那那孩子干活有村金青啊，他也是负责看人的人，而且他自己要求说，我一定要当先锋，我就要上去看人。嘿，哎，就这么一个孩子，所以当天这安排形成当天现场。除了这个现场埋伏的十几个人以外呢，还有两个人，就是我们说组长副组长这俩人，嗯，其实是在这个江户的各个地方等着听这胜利的消息，等着同志们给我传来消息。而且在这事件之前，他们已经做好了准备了。他们说什么呀？就说这个事儿是一个对天下的革命，嗯嗯，把锦衣之弊杀完以后，这事儿不是到此就结束了，而事实上是恰巧是我们革命的一个开始，这是一个旗号，对，打响第一枪，这是我们那起义的三枪，对对。所以呢，说各位。把这个锦衣之婢杀掉之后，要注意几个事儿。第一，就是一定要确认锦衣之婢确实死了啊、哦，这是咱们杀他就要杀死他。对。第二呢，除了负伤太重的人没办法只好，比如说自己自裁之外，剩下人一定要保留自己的性命，留下自己的这所谓革命火种，咱等着下一次继续。那是本来就没多少人，嗯、一共是十几个人。对啊，所以当时已经做好这种决定，嗯、而且还想好了几个方向哈。嗯。假如说。咱们这事儿成功了，哎假如说成功了以后，各自去分散逃跑，按照自己当时设计定好路线哈、啊。十几个人按照四五条路线分散逃跑，这样防止被抓住。哎，嗯。假如逃跑成功以后，第一件事先跑出江户，嗯。然后呢，别往水户跑，因为咱往水户跑的话，回去以后会给水户藩带来一些麻烦啊。哦、而我们要往京都和萨摩藩跑，哦，因为萨摩藩是我们的同志。但当时人家还觉得啊，啊萨摩藩是帮助我们的人，哎、这是一种这个方法。假如说行刺失败，哦、嗯，哎、行刺失败的话，我们每个人都要咬死了说自己是跟水户藩没有关系的人。嗯、哦，防止牵连我们的水户藩，说自己是锦衣之弊啊，不行，自己杀自己<笑><笑>就买到。就他们是上这个十几个人，包括这个组长、副组长这几个人，在出发之前都已经写好了向藩里的所谓叫请辞书。哦、啊，就是我以前是对吧？水户藩对吧？藩、嗯、士，我以前是水户藩上市，所有这些东西我全写好了，说说，就我自己自愿辞去水户藩的这个身份，嗯、所做一切事情与水户藩无关，所以这些事情全写好了。交在了这个组长和副组长手里，那就真是浪人了，是吧？就,就是自愿放弃身为、哦、单位了。嗯、哎，然后这些人啊，他们当时其实准备的武器还挺厉害的，有刀，嗯，同时呢还有左轮手枪。哦，就很意外哈，也是啊。1860年的时候，那时候左轮手枪其实刚研制出来没多长时间，真可以的哇！哎，他们都准备了左轮手枪。左轮手枪跟当时的这个手枪相比啊，有一个好处是什么呢？嗯，能连发。哦，对，他能梆梆梆梆老打，不像以前那火绳枪，火绳枪
1: 啪啪，
0: 对，然后再点，就是原来那个枪，那个排阵都是前面一排打完，后边一排上来打，然后前面一排退下来装子弹嘛，哎，他不能连发嘛。你说那还是前装枪，哎，前装枪之后啊，就进入到了后装，后装枪啊，那后装枪但好一点了，但是基本也是搂一下打一下，对，哎，呃，但这人有左轮手枪了，嗯，所以他们其实身上是装备了左轮手枪的。我天
1: ，这人你说其实啊，嗯，
0: 这些人啊，你也想。现在你买把左轮手枪都挺贵的，嗯,嗯，那个时候全世界的可能没多少左轮手枪，嗯，他们左轮手枪哪来的？哪来的呢？美国人给他的吗，哎、是不是？我就，是不是
1: 美国人给的？小何老师，哎呀，真的不是人，
0: 人家金银纸币要开国的，你美国人弄他干嘛呀？美国人不管，只要我们能卖，我们有钱挣就行。这倒是啊，管你卖给谁啊，是吧？他战争里边不是卖两边吗？他们不是老干这种事儿吗？是吧？所以咱这些事儿我们就不深究了啊。哎、对。<笑>所以这天这个情况就是这样。当天上午啊，这锦衣比在家里等着。嗯、开始呢，到了早上差不多八点左右的时候呢，嗯、这个江户城里边啊就开始敲钟了。哦，当当当当，这是什么信号呢？嗯，开门。哦，开门了以后，这个大明的行列就开始一个,一个一个一个一个慢慢的进了城。进城之后，反正就按照自己的这个地位身份。去了自己该待的地方了。嗯，这时候锦衣之月队伍准备出发了。哦，我们想之前其实他已经知道有人要行刺了，嗯、但是锦衣之月的人啊，大佬，对吧？他觉得水户藩能有几个人敢杀我？嗯，而且今天、嗯、三月初三，嗯，满街都是人，有人敢在这种大庭广众之下跑到我们这个这么多大名的这个去江户的这个队列里面杀人吗？嗯、不可能啊！哎，对，他讲我们家有这么多亲兵，嗯，别的家还有亲兵呢。你有这种乱看起来像恐怖分子一样人进来以后，但根本进不了来啊。嗯，所以他当时心里其实是虽然有一点害怕，嗯，但是觉得不足为惧。嗯、然后当年我们又说了，这个其实是天降大雪，然后这时候雪虽然小了，但是道路湿滑，所以他当时准备的这些所有的，在的轿夫也好，还有他的这些这个护卫的，就是所谓的卫,卫兵啊。其实都穿好了蓑衣，带好了斗笠，嗯，那这样一身东西其实挺沉重的。但是手里的刀怎么办呢？这手里刀，因为我们知道日本刀其实特别容易生锈，哦，一定要绝对的防水。那这时候他们就说得把这刀保护好了。他们就把刀从这个刀柄到这个刀把这块全包上了一个布套。这个套套上了以后，基本就是给这个刀啊穿了一层衣服。明白、嗯？哎，而且把这绳都系紧了，系个死扣，系个死扣，哎，嗯、系个死扣挂在腰上，那大家就开始。无忧无忧就从这个锦衣犯就走出来了，嗯，走出来之后，这个行进了不到这个二百米，就是他要走到路中间的地方的时候，正好是走到了樱田门的前面。哎呀，这个时候哈、啊，突然道路正前方啊，窜出了一个蓬头垢面的，看起来像一个这个农民的是打扮的一个人。嗯，哎，这人呢是谁呢？其实就是参与行刺的这里面的一个人、哎，急先锋。哎，急先锋，嗯，他去了、啊。直接跪倒在这锦衣之壁的这个队列前面，哦、双手捧着一封信就递了上去，哦、这叫什么呢？哦嗯、这就是所谓古代的拦轿喊冤，哎,哦、哎，这个人就开始做这么一事儿，这样呢，当时这个卫兵就觉得，哎，怎么回事？啊、就不得就停下来了，有人挡路嘛，停下来着。先锋那哥们儿呢？就是锦衣直笔这边的人啊，就上去说接了这封请愿书，嗯，对吧？说说书我们收下了，嗯，你回去吧。没想到在跪地不起的这哥们儿，直接从怀里掏出了刀，直接就给这个接过信这个人直接脸上砍了一刀。嚯，这就动手了就就，就把脸就给砍开了。哇、哦，嗯、你看这一刀下来多狠呐！嗯，呱唧砍开了以后，这旁边人就看见怎么回事？有刺客，有刺客。然后轿子其实是前面有点卫兵，后面有卫兵的。这样这轿子一停呢，前面一出了刺客。这轿子前面的卫兵就全失控上去了啊！要把这前面刺客给制服嘛。嗯，但这时候正好赶上好机会了。这时候所有的周围的十几名刺客就一拥而上，嗯，直接就奔着这一直卫这个队列就来了，奔着轿子去，奔着队的轿子去。嗯，但是呢，大家开始这刺客这边把这刀啊、枪全拔出来了。但是你别忘了。这个锦衣之臂，这卫兵手里的刀全套着套着哎呦，对对对对还在套里呢，还在解开。锦衣之臂手底下确实有不少特别好的剑客啊，嗯、就是剑术很高超。但是你手里没剑，你跟人有剑的人怎么打呢？你剑术再高超，你用不上啊。对啊、嗯，结果这很多人啊就没办法，这看人砍过来了以后。按照正常反应就是，对吧？拿手去架去，嗯、就他拿这刀想去架的时候呢，嗯、就只能拿这刀刀鞘去架，拔不出来刀，只能拿刀鞘去架。嗯、哎哎哎哎，还有人根本就来不及拿刀鞘去架，哎哎哎拿手去挡，嗯、这手指头就全给砍下来了。嚯！当时这手指头啊、耳朵啊、胳膊就砍的一地都是了一。我的天呀！然后。行刺这锦衣执币的这帮人，就冲到了锦衣执币的轿子的旁边。轿、嗯、夫这时候很怂啊，轿、嗯、夫手里是没兵器的。哦，轿夫一看人冲来了，轿夫直接掉头就跑啊、哦，轿子往地一摆，跑，往地一摆就跑了。他们离那个锦衣番的这个关邸其实只有二百多米，<是>他们想着。跑回叫人，哎，等我摇人去。嗯、但是锦衣直臂这时候不知道怎么回事，呱唧给撂地上了。嗯，他正琢磨怎么回事的时候，这时候拿手枪的哥们过来了，就隔着轿帘就冲里面梆梆梆梆梆就打了好几枪。哇，手枪厉害呀！这手枪，嗯、你想，在手枪它跟刀不一样啊，这手枪它它有响啊，这咣咣咣一打，这个旁边这个围观群众就全吓着了。那是开始围观群众以为怎么回事呢？嗯、打架？就哇，杀人了，杀人了！因为、嗯哎、手枪一响，大家知道就不太对劲了嘛。而这时候在叫的锦衣直壁啊，其实已经被打的，时候身上好几中了好几枪了，嗯、而且是大腿也中枪，胸部也中枪，这反正就是打的，其实已经动不了了。哦，打中了啊，打中了啊！哦、当时这子弹的这个威力虽然没有那么大哈，不像现在我们看这一旁打过去可能直接血肉模糊，嗯、但是。你至少行动不了了。那是。<对>锦衣之臂这哥们儿其实他也是练过，我们知道他小时候其实是练过功夫的。嗯。但是这时候连连站都站不起来了。是。这时候各个这个志士啊，他们知道目的其实不是杀锦衣之臂的这帮随从，对，就是要杀锦衣之臂。于是上来这帮人就开始拿着刀冲着这轿帘子里面就开始捅，呼呼捅，捅完以后，然后这时候锦衣之臂基本上已经在教帘里快死了。嗯。然后终于有人把教帘的一掀，嗯，揪着锦衣之臂的头发就给他揪了出来。哇、哦。揪出来，然后直接就把他这个，你看瞪着头出来，这人脑袋肯定先出来嘛。嗯，但是脑袋出来以后，这个就跟那个咱们说那杀王八是那种技法似的。哎呀，嗯、脖子一露出来了以后，这时候萨摩藩那小哥们就来了，想想啊，手起刀落，咔一刀下去，直接锦衣直逼脑袋剁下来了。啊，最后这一刀是他砍的，哎，他砍的，哎呀，所以其实你就知道。这脑袋掉了，这锦衣卫肯定死了。那是那可能对吧？就不能不死了。哎，啊，这个志士们一看，这脑袋下来以后，这小孩把脑袋不是砍下来了吗？把脑袋一举，就开始跟大家说：“哎，成功了！”嗯，然后所有人就开始“哦，万岁！”就开始喊。嗯，这时候保护他锦衣卫的那帮人呢？嗯，看这事儿就全瘫了。那是，本来就是要维护主君的。对，主君死了，那我们在这儿拼个啥劲呢？嗯。然后大家就就基本算是停止抵抗，我估计大我估计大家都傻了，嗯，是吧？就,就你没想到说天下第一的人被一帮十几个人就给杀在这儿，对、嗯。然后这样达到了作战目的以后，这十几个志士就按照当时说的方法，就四散奔逃跑了。嗯。然后我们之前不是说教夫跑回去了吗？嗯。跑回不是叫人家了吗？嗯。这时锦一卫臂的这个番里面的这帮人已、啊、经全跑出来了，嗯，对吧？说、哎、赶快救翻主！然后一开轿子。没脑袋，就一哭哧在那坐着呢、嗯。嘿，就傻了，脑袋让人拿走了、嗯，脑袋让人带走了。哎呦，不行，赶快把这轿子抬回去。嗯，赶快抬回去。嗯，为什么呢？这倒说一事，就是锦衣之婢要死的话，这后面这事儿啊，非常麻烦。怎么麻烦？咱们后面再讲哈。嗯，但是先说这现在情况，就是他们必须把这锦衣之婢已经被人砍死，当即砍死的事儿先给隐瞒下来。对，所以把轿抬回去，还叫了一帮人出来，把地上掉的什么手指头啊、耳朵啊、胳膊呀、啊、腿啊，全捡，脸吧脸吧全带回去。嗯，就把把地上的东西全全收拾走了。哎、嗯，然后大门呱唧一关，闭门不出，就说今天啊，锦衣家有急事儿，不出门了。哦，但是这整个过程全被当时的江户老百姓看见了呀、啊。嗯，哎，对，而且你想，你砍了人家，不可能没有血呀、啊。嗯，这一地都是这个这红色的鲜血，而且又白雪，白雪跟鲜血。嗯、血血哎，哎这时候你想，这个老百姓这个好热闹啊，这江户城老百姓就先先后后全聚集到这块就开始看看地上这红色这那指指点点。嘿，这谁？这怎么样？你知道吗？个那个老头让人砍了，知道天添加速指不定说什么，马上变成落雨了。第二天就开始说，真的。哎，我跟你说，那个手枪，咣咣咣咣咣，直接对吧？一枪爆头，你知道吗？你看一枪爆头，你看就开始了。然后那个还你不知道，提了出来好，这帮人轰轰上去给他活剐了。反正各种编哈。但是这个事儿其实当是真的，当时在江户是成为了一大笑谈。我天，一大笑谈是为什么呢？因为江户老百姓也讨厌金一直笔。哦，诶、哎，所以当时的这个情况是什么呢？就是我们将说回为什么要藏起他的死因哈。嗯，嗯就是幕府这边，其实我们上期的时候就说过，说假如你这一家的这个主君死了，没有人继任的话，嗯、那么你们家直接就被连锅端，直接废除。对,对，当时锦衣之弊情况就是这样。哦，还真是，因为锦衣之弊他在死之前是没想自己要死的，嗯，所以他没有立储，他没有立谁去继位，哦、嗯。那么这时候，假如说你要说锦衣之弟死了，还没有继位、没有正式的这个继承人的话，那江湖幕府这边其实是有借口，直接把你们家给废了、削藩了、取消了、削藩<翻>。嗯嗯、要不就干脆说，对吧？我把一孝庆喜给顾忌给你们家，叫锦衣庆喜继承你们家得了。<笑>这哥们儿，这哥们儿到底有戏没戏？其实我挺关心他的。然后<笑>咱接着说，对，哎、所以就是各种事儿，其实都会对锦衣一番有很不利的情况。哎，嗯、所以锦衣藩一定要。不让说锦衣之婢已经死了，于是当天其实锦衣犯就对外宣称说锦衣之婢陷入了重病哦，哎重病突然病倒，嗯，不能见人，哎哎，然后这事儿不往外说，但是呢，江户老百姓知道锦锦衣之婢被被砍了，脑袋都没了，对，然后江户老百姓也损啊，江户老百姓说人家说，哎，你知道锦衣之婢得什么病了吗？哎，说我不知道他得什么病了，但是呢，他卧床了，嗯，哎，而且卧床啊。不用枕枕头，嘿呀，真是够损的啊！哎，原话当时原话哈，卧床不用枕枕头。嗯，然后还是说，哎，这个得了重病得吃药啊。说这个这得了重病吃药，估计得从这个肚脐眼儿往里灌了。哎呀，这个老百姓多损啊！看来也是挺恨他的，就是很讨厌。嗯，对。说完锦衣之弊死了这事儿以后，咱们说这帮志士哈，哎，志士啊，各种的怎么跑的路的人都有。当时在跟锦衣之弊手下这帮这个搏斗的时候哈，嗯，其实呢。制式里面有一个人已经当场被砍死了，就是也有的人他在打的斗中把刀拔了出来了。嗯，把他跟他对砍，就把他砍死了。也有这样的，嗯，有一个人是当场毙命，还有两个人是当场受了重伤，嗯，重伤之后不久也就直接就死在原地了。因为我们知道，其实日本刀造成的刀伤是算是很严重的，都是那种非常大的那种开放性伤口、切口，对，所以马上就会有这种失血过多的死亡现象出现。对，然后我们说这个带着锦衣之臂脑袋跑了这孩子啊，是那个萨摩藩那孩子，萨摩藩那个有村兼清，哎，有村兼清啊，带着这手吉他，其实想跑到哪呢？他想啊，要把这东西交给这个越前藩，啊，为什么叫越前藩呢？你忘了这德川齐昭跟这个越前藩的这个对俩这好好基友啊！哎，对对对，他们家对他准备把这东西交给越前藩。嗯，后来想着越前藩可能有点远，反正就是想的时候拿着手机就就跑着跑着跑慢了啊，拿着手机拿着手机吧啊，提着这提着提着这个锦衣之币脑袋，哎呦，这时候啊被人追上哦，追上他这人叫什么呢？追上他这人叫做小河源。嗯、这人全名叫小河原秀之城、嗯。嗯，这人是这个锦衣之臂手下的一个这个年轻武士。但是呢，当天刚开始刺杀的时候啊，他就被人从后面脑后啊重重一击，咣叽给打晕了。打晕了以后，直接趴在那儿嗯，等他醒过来的时候啊，正好锦衣之臂已经被杀了。这正好看这个有村这孩子提了、嗯、锦衣之臂，脑子就跑了。当时窜起来也不管这晕不晕啊，就追了上去。哦，追着追着追,追,追上来了，然后看这哎。快追上了，拿起手里刀，哇，横着就撩了一刀。嗯，这横着撩一刀不要紧，正好砍在有村金次后脖子上。哦，这后脖子挨一刀其实很重了。嗯，但是有村金次当时他跑的不是一个人跑，他身边有好几个人一块跟他跑，嗯、为了保护首级嘛。对。哎，这时候这几个人看到，哦，坏了，有村金次挨刀了。然后这几个人上去就跟这个追上来的这个小河源就发生了搏斗，两个人用剑打了起来。嗯、小河源等于是当场被这几个人给戳了好几个窟窿，又再次就直接昏死在地。哎呀！然后这几个人跟小河源。开打之前，其实也受了各种轻重伤，嗯，然后结果这几人呢，有的人直接也就直接算了，打不动了，跑不动了，嗯，我坐在原地吧，坐原地待着，你肯定也没人能救他，而当时其实日本刀造成的刀伤能救回来的可能性微乎其微啊，嗯，很多人就直接做了说，对吧？我已经受了一伤，跑不了了，直接就往地上一坐，拿刀直接就自刎了，哦，嗯、就是干脆自己死了算，算死了，那一痛快嘛，也是。这时候这些追兵等于算被解决了，嗯，但是呢。有村身边的同事啊，也就没什么几个人了。有村又受了一重伤，他就后面挨了一刀，跑了几步，发现不行，坏了，晕了，这个视线开始模糊了，失、嗯、血过多了。这刀其实、嗯、其实很重的。嗯。嗯嗯然后这人他跑到哪了呢？他跑到了一个大手厅这边，是现在大火车大手厅的位置。没跑多远，没跑多远，哎，啊、没跑多远。这时候呢，他就开始坏了，走不动了。”嗯，然后就开始坐在路边上说：“这个。”拿着这锦衣之臂首级，这这首级这东西不能乱给别人啊！嗯、他跟旁边这个路过老百姓，老百姓开始围上来，哎，这怎么回事啊？哎，跟老百姓说说什么呢？说那个这是幕府大佬锦衣之臂脑袋，您把这东西拿走，送到那个一桥藩底去。哦，这一桥藩底在哪？一、嗯、桥藩底在就现在叫做竹桥这地方，嗯、也就是这个每日新闻本社这附近这位置。哎，哎，这位置其实离这大小厅可能过去也差不多六七百米的位置吧。嗯，那同时也在皇居附近啊。他说：“你们把这头啊交给这一桥翻底，一桥翻底会给你们重赏。”哦，哎，但是老百姓一下这谁干啊？就是你帮这人，他算什么啊？他算反贼、嗯、还是算志士？哎，刺客这事对啊，嗯、你招手说不定就是满门抄斩啊。嗯、所以老百姓谁都不敢上去。这时候呢，这个有孙年轻要看谁都不敢来，没办法，只好拿着刀啊。我们经常看这日本动画片，经常有，就撑着刀自己拿刀当拐棍站了起来，嗯，然后站起来就开始沿着摸着墙就开始往前走，走走走,走到路口，走到路口这时候他就准备啊说说算了，我在刚才自杀就算了，对吧？手机我就放在路口，看哪个有缘人过来把这个手机拿走就算了。嗯，这时候他坐在路口这边坐下来，哎，然后准备切腹吧，哎哎武士的死法嘛，切腹嘛是，哎。切腹呢怎么能死得快啊？他听人说、啊、说多喝点水能死得快，然后喝水以后、啊、增加血液循环，你这个切完腹以后血流的这哗，这血液全流出去了，哦哦死得快。抓起了地上一把这个白雪啊，就塞到自己嘴里，塞进去以后这人就昏死过去了。哦,哦，昏死过去以后，这时候终于来了一帮这个就是。东京的这些这个算是给政府干点杂役的一帮人吧，这算是东京当时下层的这些算警察似的这人，嗯，就把这哥们儿呢，就抬到了附近的一个这个派出所，就是番所这地方。嗯，哎，这地方当时这番所是谁管呢？是一个这个三上番，我们从来没说过，这人其实也无关紧要、啊，不用提这人啊，这人名字叫做这个姓远藤，三上番的番主远藤家。哎，抬到这以后、啊，这个。有村兼青在这个翻锁抬到这儿以后，其实已经伤已经非常重了。嗯，直接把这嘴里的这个刚才吃的这白雪吐了出来以后，然后就喷血，喷完以后直接就死在这儿。哦，哦、死在这儿以后，然后这时候这个远藤，这个三上藩藩主，说这人是不知来历呀。嗯，怎么突然来这么一受这么重的刀伤，身上那么多刀伤，还一身血，还拿一脑袋，这脑袋是谁？拿起来一看，傻了。嗯。因为远藤他是幕府的官啊，他见过这个锦衣织币啊。嗯，你看。嗯这这这不是锦衣直逼大人吗？这个要命了，这个啊，啊这这事儿大了。嗯、因为他其实当天，他毕竟是这个分锁的这个头儿啊，嗯、他其实已经知道江户城里面附近出了大事儿了，但是他不知道确切信息,息如何。嗯、这时候，他要这头锦衣大人脑袋在我这儿，这怎么办呢？嗯，哎，这时候呢，其实锦衣犯的人、啊、也追到这儿了。嗯，锦衣犯人其实只要一个条件，就是把脑袋还我们。哎，把脑袋还我们，这个不为别的。第一，为了这锦衣之弊的这个尊严，对吧？脑袋没了，这算是一种耻辱的死法嘛？嗯，这中国跟日本古代是一样，就是你死能落个全尸是好事儿，对对吧？你脑袋没的话，这算是一种算是丢脸的事儿了。嗯，但是跟欧洲不一样，欧洲觉得砍脑袋这是一种高级死法，嘿，真的、哎、真的就是贵族都是斩首啊，平民下层人才是绞刑，嗯，哎，所以正好相反，所以这个锦衣番人来到这儿说说，对吧？把脑袋还了们，对吧？人家这个远藤这人也坏啊，嗯，他说还你们，这这是你们的吗？嘿，嘿，胆儿还不小，不是他死了我还怕谁啊？嘿，对，这是你们的吗？然后这个这警医犯人说说别别废话，对吧？嗯，你知道是不是我们的？你给我们拿过来。嗯，然后远藤说说不行啊，没法给你们，这玩意儿算死人了。嗯，在当时这个按照江户的律法来说话，死了人必须让江户的负责这个。刑法的人来我们这儿审视完尸体之后，我们才能把东西交出去。不然的话，这东西在我这儿有人都看见，我这儿有人找我来说我这没了，那我怎么跟人交代呢？嗯，景一帆说：“哎，言之有理，对吧？没辙，回去了。回去以后，然后这个就在遇刺当天这一天里哈，景一帆辛辛厚厚来这个远藤家要这首级，要了不下十次，一直没给。嘿。”哎，远藤家反正就就干到底，对吧？嗯，在这个江户城里面来，大人看完这手机，确认完他的身份之后，嗯，我才能把手机交还给你。在他没确认之前，我谁都不交。嗯，远藤就这么扛着，嗯，但是扛到最后，嗯、这手机还是交还给了锦衣家。这是一种传说哈，哦、传说中是卷藤把这个手机交还给了锦衣家。嗯，然后另外一条线就是咱们再说到这个锦衣家这帮人怎么回事嗯，我们之前说这个。追讨要把这锦衣之臂的头要回来的小河源，不是被这帮人呱呱呱出了好几个窟窿就昏死过去吗？对、嗯，锦衣家这时候其实已经在全城就派出人去追杀这些刺客，哎，因为他们知道啊，刺客手里有有这首级，嗯，同时呢，他们要把这刺客全控制住以后，要知道这帮人到底是谁，对啊，他们要报仇啊。结果呢，这个路上就把这个小河源给救了回来，小河源救回来以后就放在帆底里面，嗯，然后同时呢，各地这个各种追讨人啊，这帮人全纷纷就回到了这个。这个锦衣番的这个这个、翻底来了，然后很多人啊觉得说，对吧？我们要出去，给这个番主报仇，对对吧？我们要出去把这帮志士全杀光，然后拿着刀就要往外跑。这时候突然啊，这锦衣番的这个锦衣直弼的副手，也他的大管家叫这个宇金木左近，宇金木左近就站了出来，说：“嗯、谁都不会出去。”哎哎，为什么呀？说第一，咱们现在要出去闹的话，只能证明一个事儿，就是番主已经让人杀了。哎，第二，你们要出去。闹的话，我藩里是不给你立命令的。你们这算私斗，哎、私斗在江户时期是死刑，嗯，所以你们出去去杀人，甭管你们杀人是对还是错，最后结果都是给咱自己翻脸带来这个不名誉的结果，
1: 嗯，
0: 所以我下令，在调查清楚这些犯人到底是谁，而且用法办他们之前，谁都不许出门。然后这宇津木总监其实当时啊，在当天上午。锦衣之臂的教龙刚刚离开的时候，其实已经木祖见已经收到了一封密信，嗯，就是提醒说当天上午就会动手。嘿，他收到密信，打开，刚看完，准备叫人去支援这个锦衣之臂的时候，这时候锦衣之臂其实已经被杀了，来不及了，所以他心里也是很懊恼的。嗯，然后这么下令以后呢，然后之后马上这江户母府就开始调查这事儿到底是怎么回事。嗯，我们之前不是说说这个志士们不是下了一个这个这个命令吗？就是说，假如没受伤没死的话，你们要隐藏起来。还准备下一次革命吗？对啊，这帮人呢，就反正也是太天真了啊啊！就跑到了各个藩啊，要求保护。嘿，就是我们知道在东京的江户里面，各个藩的那藩底，嗯，他们跑哪儿都有，跑到说对吧，对吧，对吧收留我们。对吧、啊？嗯、我们是杀了锦衣之弊的这个执事、哦，他不是跑出这个江户了，他没跑出江户。江户里边的其他藩的这个，相当于是驻江办，对驻江办，因为当时江户已经封闭了啊，啊跑不出去，他们就跑到各个藩里。因为当时的各个驻江户办事处呢，嗯、他们是有权利把这些人护送出江户的啊，所以他们找到了各个地方，说对吧？要求说你们保护我们，保护我们，嗯、然后对吧？我们。对啊，现在你们这待一段时间，然后各个藩的人也就基本就全接收了，因为毕竟这种情况就是属于那我们也不知道以后会怎么样，我不如先卖你一个面子，对，哎，先收着再说，对，对吧？哎、我先好吃好喝招待你，有道理，对啊，以后你要万一得了势了呢？哎，我们算帮助你们，哎，你要是有罪呢，我们也算把你抓住了，然后把你交出去，哎,哎，所以各个藩这人这心思可活乐了，哎、真不,不错，哎，啊、所以很多志士当时是分散到了东京这个市内啊，江户市内各个藩底，嗯，当然也有些人就死了。然后，江湖幕府就开始查这事儿，这很好的查到了嘛？嗯、这帮人一交出来，嗯、对吧？哎，一凑齐儿，哎、这里面哎有很多人，对吧？一说自己身份，对吧？我是水户藩的，哎、你呢？我是水户藩的，你呢？我也是水户藩的啊！你们怎都,都是老乡啊？嗯，是吧？全叫来一就是水户藩这帮人，哎、跟水户藩那边消失的这个藩士这名单一对啊，就齐了，就是这帮人了。<行>所以这事定下来就是水户藩干的。嗯、所以对这些人的处罚呢，其实相对来说还是算是一种。比较宽松的处罚，因为毕竟他们这些人在这个行刺之前都已经宣布说跟水户藩脱离关系，嗯，所以没给水户藩带来太大的这种负面影响。但是其实也有一些啊，啊、哦，但是呢，这些人其实都处以的是斩首，嗨、啊，这这还处理的宽大一点，<笑>这就就,就斩首吧，斩首就算不错了。还有更严重的，比如说灭一几族，这也是一种方式啊，哦哦这倒是对吧？然后这是法办的这一方面，但是呢，嗯、这个锦衣番这边也乱了套了。怎么说、啊？锦衣番这边其实啊，我们说他们这帮人不是想要报仇吗？报仇肯定不能实现了，在之后又清算起来的时候，毕竟锦衣大佬已经失势了，嗯，所以幕府也不会特别偏袒锦衣家，哦，所以这时候就开始下达说，对吧，锦衣家，你们家里面这事儿你们自己处理吧，我们就不用下手了，反正你们你们藩主带着那么多护卫，嗯，离着不到五百米距离，你们出去，藩主这么着说让人杀就杀了，然后手底下人。有一帮人还跑了，嗯，这事儿反正我们看起来觉得挺丢人现眼的，刀也没拔出来。具体怎么解决，嗯、你们藩里自己看着办。啊、假如你们自己藩里处理不了，我们幕府替你解决。哎，嗯、然后井伊帆这时候就明白说，完了，轮到我们了要。嗯，嗯这时候他们下了一指令，嗯、当场当天，在现场跟这个志士发生搏斗，被志士当场砍死的人，嗯，保留名誉，就是家名家门还保留哈。你们家是什么地位，还保留什么地位？嗯、你们家是什么待遇，还保留什么待遇？<对>然后找你们家的继承人接承你们家，就是你们家才能继续下去。嗯，嗯你就你这就算是牺牲了，就算牺牲了，就算是为这个藩主捐躯了。对对，然后当场负重伤，随后死亡的人，那么处于什么呢？剥夺你的这个官职，因为你没死成，剥夺官职。嗯、再往下一档，当场受轻伤以及逃跑的人，嗯，一律处死。并且妻儿老小全部发配，哇哇！哇因为你没起到你作为一个护卫的作用，嗯，而且是临阵脱逃。哎呀，就这么着处理啊。当时在这个锦衣帆翻底的人，包括我们之前提到的锦衣帆的那个副手宇金木，嗯嗯、也是直接被勒令自杀啊，切腹自杀。跟他有什么关系啊？因为他也没保护好啊。哦。就是所有的当时等于是在，假如你当时你在锦一犯犯敌里面，嗯，你就算倒了霉了，就责任人呗，就全背上责任了。而锦一犯自己这次处理呢，算是一次非常严厉的等于自我惩罚。而在这次惩罚之后呢，然后他们把这惩罚结果就报告了给了江湖政府的一个将军，哎，将军呢就表示承认，说嗯做的不错。那等于说就是他们大佬让人给刺杀了，然后他们还自己内部又清理了一遍。那这个井伊帆等于说就是元气大伤呗，元气大伤，元气大伤。然后当时呢，毕竟幕府觉得说你们处理的方式还是我们觉得可以接受的，毕竟没有伤及到这个，嗯就所谓叫做武士道精神的面子。对，所以呢，还是勉勉强强,强让这个井伊帆啊这个延续了下去。哦，也是。如果他们这个事儿处理的让这个幕府不满意的话，哎、说不定就是井帆都没了，直接就削藩了，直接就蹲了。嗯这个按理说，其实觉得不应该啊，嗯、就是大佬啊，这个那么有权势的一个人，虽然有很多人恨他，但他也不至于说一个朋友都没有吧？嗯、结果死了之后，我看好像也没有什么人。叫古话说叫树倒猢狲散，哎，<对>人走茶凉，哎，就是你活着时候你是大佬，你死了之后你可就不是了，嗯、哎，但是我们还要说啊，这件事里面还有幸存者。哎，这些事里有几个幸存者呢？差不多我印象里啊，大概有三四个幸存者。嗯，其中有两个幸存者啊，是当时具体参加了这起刺杀的两个人。哦，还有两个幸存者，就是我们刚才说的那个组长跟副组长。哦，啊，具体名咱就不说了，咱<有>大家也记不住啊。还有他们俩。哎，咱先说这个具体参加刺杀这两个人的那个幸存的情况啊。有一个人呢，是他在这个逃跑过程中，他直接跑出了江湖，哦、跑出江湖以后，他在路上找到了一个水户藩的，同样是水户藩的一个藩士。嗯，就是俩人是。那个哥们儿是刚从水户藩出来，准备要参加他们这个这个革命，嗯、然后他们俩在路上碰上了，路上碰上以后，俩人聊说：“哎呀，完成一件壮举，嗯，锦衣之鳖被我们杀了，嗯，哎，那个、哥们儿听也特别高兴。俩人正聊着呢，就在一个小地方聚着哈，突然，这个幕府的追兵到，哦，幕府来查抄这人来了，嗯、对吧？我们知道人跑到这儿来交出来，嗯，然后当时这个叫所谓追兵。”具体他们要追谁这事儿，他们只知道名字，不知道长相嗯。嗯，然后他们俩不是相遇了吗？刚从水浒湾出来，这哥们儿就拿着这个自己的腰牌给了这个参加刺杀这志士了。哦，然后自己出去说：“我就是你们要找的人。嘿”嘿、哦，这么硬啊！基本就是相当于这个赵志国儿一样啊，啊啊赵志国儿教自己孩子，这哥们儿自己就教自己，自己教上去，教上去以后直接下狱，直接就就就行死了，直接就是斩首了。
1: 嗯、哇！然后
0: 这哥们等于是算是说捡了一条命，有人给他替死了，替他死了，太仗义了。但是这人呢，这个、他拿这个腰包以后又藏了三年，嗯，就等于是以这个新的人的身份活了三年。嗯，最后等这个明治维新成功之后，嗯，这个人跑到了自己的当时死的所有的这个战友的坟前啊，切腹自杀。哇、哦！说我终于能找你们来了。直接欺负自杀，这哥们儿自然也是挺厉害啊，嗯、挺忠勇。嗯，嗯然后，然后还一个人，就是另外一个参加这个刺杀这人呢，他是直接就跑到了一个农村啊，哦、跑到农村以后，直接就隐姓埋名就当了一个农民啊。哦、然后这个人他一直活到什么时候？一直活到了明治后期，甚至活到了快到大正时期了。<哇>就是他是这所有人里面，所有这世界里面活的是最长的一个人。嗯、他到死之前都没说自己是当时参加刺杀的一个人啊，那后来啊一直守口如瓶，叫他留了日记。嗯嘿，嘿，然后被他的朋友找出来了，说。原来是他！哎呀，最后的武士啊！我天！然后我们再说说组长、副组长。啊。组长、副组长，这俩人就不在那个江户城里，是不是、啊？组长,组长、副组长当时他们俩是在江户城，但是只要知道这个行刺的消息成功了之后，马上就逃了。哦，因为他们其实目的就是说要继续组织其他的同志革命嘛。嗯、对，组长马上就被抓住，组长在京都被抓住以后，就直接就押回江户，没多长时间就处死了。嗯，但是副组长可耐人寻味了。哎，副组长啊，他之前其实一直跟那个萨摩藩有联系。哦，那萨摩藩不之前跟他们一块儿一块儿对吧？闹革命吗？嗯、他想，哎，现在没地儿安全了，嗯，我跑这个跑萨摩去吧。哦，先是他本来是跑京都，他想,想去京都找这个京都萨摩藩藩底，嗯，但是呢，京都那时候警戒度也高了，跑不了了。算了，咱们跑直接奔萨摩，直接去九州，嗯，够远的，哎，够远的，千里迢迢赶到了萨摩藩。然而在萨摩藩门口不让进，哦，岛津警光下一道严令，嗯。凡非萨摩藩忍者，一律不准入藩、嗯。嗯嗯，为什么呢？早经主，久光早就想好了，这帮人最后肯定得跑我们这儿来，谁都不收。嗯，然后就把这人轰走了，但是也没把他抓起来，没把他抓起来。然后这人不说都进不去了，我走吗？嗯，往回走的路上，萨摩藩出兵给他逮着了，逮着了，<唉>逮着以后，直接给他交给了江湖幕府。哎呀！你这法魔三这个也是啊，够精的啊！从头到尾一点破绽不漏。对，而且吧，一不吃亏，二还得占便宜，嗯，是吧？<对>你说你让人走了也走了不成，我还得立个功，是不是？对，哎，就是等一在幕府那边买好，就是啊，对，而且他不当场抓，哎，回头派追兵来抓。因为当场抓的话，天下人知道啊，对，替人知道对吧？这人。明明是，对吧？杀了天锦衣直臂的英雄，到你们这儿门口让你们也抓住，这事儿他不好听。所以他等他走了以后，再跟跟着他，跟着他跟上。哎，这场现在到哪了？现在到了宫崎县，下手给他逮着，逮着送了江户，太孙子了。哎哎、你看人家，你看人水户那哥们儿，腰牌给你，我替你死去，这义气千秋。这个我天，你您没事您走吧，回头那得呀，那就是这报官。哎呀，你看这个一个水户一个萨摩，这高下立现啊。反正人性不太好，这做人。的这个差距马上看出来了，是哎，那书记员后来又去了，书记员哎，咱说书记员哎，书记员这人有意思啊，书记员史官，书记员这人开始本来是要当书记的，看砍起来了，按耐不住，拔刀便上啊
1: ！不是这怎么什么？你不是看你记录，场记上去问你演戏去了
0: 。哎，反正叫数据员，等于是也是行刺之一。哦、哎<呦>，所以这件事情就是最后的幸存者，我们知道啊，<笑>其实真正活到了非常长的一个人只有一个人，嗯，剩人就全死了。嗯、哎，哎当时不是有一个那个就是去追那个萨摩藩的那个志士，然后砍人后脖梗子一刀，被人捅了好多刀，回去。被救回去那个哦，他后来死了还是活的？当天下午直接就死了哦，哎、<呦>就是他太没活下来他受当时你也明白，这日本刀砍上几刀谁也扛不住。嗯，我们讲到这儿呢，基本就算是把这英田门外之变当天的事儿就算讲到这儿了。对，但是呢，后面还有好多事儿。对，刚刚也只讲了这些人。后来的一些这个下落啊、下场啊，对、嗯，对于这个日本国内的这个政治格局啊，是包括水户藩后来怎么着啊？嗯、这个萨摩藩啊，还有这个幕府啊，嗯，后来又有什么下文啊？哎，这时候咱说哈，水户藩咱可以说啊，在这个跟这锦衣直弼的斗争中啊，啊算是元气大伤，嗯，但是呢，之后等于是用这个下层武士的这个能量啊，嗯，算是报了一箭之仇，对、嗯，同时呢，也让这个。不光是让锦衣帆彻底失势，嗯，也让幕府其实基本算是丢了大面子。对，所以我就在想，就是说锦衣之兵死了之后啊，他的那些幕僚们，嗯，包括将军本人啊，虽然岁数不大，他们会怎么样去对待水户番？嗯，对，到底是说因为说你是吧，这个幕这锦衣之兵，我们幕府大佬、啊，你们说杀就杀了。我就继续办你们，哎，还是说，哇，你们你们这么横，要不然你们来吧，哎，这个就耐人寻味了。其实最开始是有这个，就是幕内啊，就是幕府之内、嗯、是有这个水户有这个进行讨伐的意思的哦。但是呢，用不着他们动手，为什么呢？嗯、因为水户藩啊，这事儿完了以后，水户藩上层虽然说很很感激，或者说至少说心里觉得锦衣之弊死了是一好事、嗯、当然了。但是呢，下层武士不干，嗯，下层武士觉得已经。有了第一滴血啊，那么咱应该继续干一下去。嗯，结果呢，下层武士就造反了，嗯、成立了一个党，叫做天狗党。嘿,嘿，哎，这天狗党就算水户天狗非常有名啊。啊这可以说是、呃、日本在这个明治维新之前最大的一次、嗯、这武士阶层的一次起义。嗯啊，但是呢，这水户天狗党跟这个水户藩这个就是藩政府啊，其实是对立的。嗯、于是水户藩发生了内战。哦，内、oh, 战之后啊，这个水户藩其实也就算是自己也算是内部的元气大伤之后，嗯，然后水户天狗党一大部分人就跑跑逃跑啊，跑到了这个就是叫一个叫做敦贺的地方，敦贺，嗯、哎，敦贺其实叫什么名啊？嗯，嗯跑敦贺地方以后呢，然后被逮捕，全员斩首，嚯！当时砍了，反正好几十人，嗯，嗯哎，所以说水户藩这事儿基本就闹这儿也就算踏实了，嗯，那水户藩也闹不下去了。同时呢，松勤藩这边其实也在这这些事件里面呢，等于是失去了自己最大的靠山，嗯，对吧？这是德川齐州这边没法指望了，对，肯定接不了任了，嗯，然后想这个还有什么方法能能能让自己再巩固上去，说再让自己再离中央再近一点嗯，这时候突然出现一转机。就是我们之前说这德川庆福，也就是这德川家茂这哥们儿啊嗯，嗯，德川家茂这哥们儿二十岁突然暴病死了，哎哦，哎，这暴病一死，那这时候又得有人接任嘛，嗯，德川家茂继任，这时候可是真没有继任者了，嗯，这时候没办法。嗯嗯一桥庆喜又被抬了出来，哎、我就想，又我惦记着他呢、啊、咱们一直讲一桥庆喜啊，多少<三>回了，三次要当将军都没当上哈。对啊，第一次，一八四零年，他刚六岁的时候，嗯，啊，人说太年轻了，没法当，而且还有这个主君的亲儿子还在呢。第二次呢，在这个锦衣直臂的这个干扰之下没当上，嗯，那、啊、这次终于。啊，轮也轮到我了吧？嗯，果不其然，嗯、这一桥庆喜呢就被立为了这个德川家的这个德川家将军，就是德川庆喜就上台了。嗯，德川庆喜上台之后呢，反正他也没赶上好日子。这一块儿咱就说快一点吧。嗯，就是后来呢，这边萨摩藩对吧？萨摩藩有点不太地道。萨摩藩表面上跟水户建立了同盟，水户完蛋了。嗯，萨摩藩呢后来又开始说，对吧？我们对吧？尊王攘夷。这时候另外一个地方就是长州藩，这个经常在银魂里会提到的一个地方。嗯、对。长州藩说我们也尊不上一，对吧？我们开始造反。嗯，长州藩就拉着这个萨摩藩说，咱们在这个京都，咱们准备要开始这个革命，扯、嗯、大旗了啊，扯大旗。结果到了京都，长州藩要打仗，嗯。对吧？嗯、要说我们进门之乱嘛，这就是所谓。哎,哎结果萨摩藩说不行，我们不能坐视你在京都乱来。萨摩藩跟长州藩打了起来，而且把长州藩打败了。哎、萨摩藩怎么回事啊
1: ？怎么老干这种
0: 事啊？哎、然后。长州藩这事儿完了以后，幕府又有了一个借口，说对吧？长州藩犯上作乱，嗯，就召集全国天下诸侯去讨伐长州。然后萨摩藩首当当上前锋，就是打长州打的可开心了，嗯，对。长州打的乱七八糟。长州藩说：“行了，萨摩，我算记住你了，孙子，你按的对吧？妈的，判完这判那个，这心狠人，对，你们这帮萨摩藩这帮人没一个好人，哎哎，完了以后。”这这时候的之后，咱说的特别快了哈，就是日本出现了一个天下奇人，名字叫做坂本龙马。嗯，哎，坂本龙马这时候站了出来，说：“我觉得还是应该萨摩藩跟长州藩同盟
1: 。”嗯，对，
0: 你们俩联合起来才能推翻这个天下。嗯，然后这个长州藩说。我们没法信任萨摩人，坂本龙马说：“我也不信任啊。”啊，这事赶上一事儿，就是长州藩啊，国内啊闹了饥荒，没粮食吃。嗯，然后萨摩藩这边呢手里又缺钱，嗯，然后坂本龙马在这儿撮合了一下，把萨摩藩产的白薯卖给了长州藩，长州藩呢把这钱给了萨摩藩，两边全度过了难关。哎，然后在这之后，两方开始对吧？天下英雄共聚一堂，开始啊轰轰烈烈的这个明治维新的这个倒幕运动。嗯，然后这时候我们说下水户藩和这个。燕根藩啊，嗯，水户藩最开始就是支持倒木，对吧？嗯，太缺德了，这帮人，对吧？把我们这个藩弄成这德行了，对吧？对。然后燕根藩很神，燕根藩第一次打常州的时候是跟着这个萨摩藩一块去打的常州，嗯，燕根藩说：“对吧？我们给，对吧？我们这边幕府，对吧？”但是呢，第二次常州在打的时候呢，燕根藩投降了。燕根藩说：“我们跟着新政府，嗯，对我们这边现在就是看谁胳膊粗，我们跟谁了。对，大佬死了，我们现在就是一碎催，哎呀，所以基本上这个事情就。”就是到后来，基本就是这么一个流程了。嗯嗯，最后还有一句话哈，就是咱们不说这个萨摩藩到底有多缺德哈。嗯，对，萨摩藩最后当然也没有好下场。这咱们以后有机会再讲那明治维新的事儿。明治维新啊，到一直到西南战争。哎，这个萨摩藩，所谓叫做人在做，天在看哈。嗯。这个天道好轮回啊。嗯，对。但是呢，咱们说下这个彦根藩。就是这个景一藩哈和这个水户藩、嗯啊，对对对，这个毕竟啊，水户藩把这个景一藩的这个藩主景一之壁砍了以后，景一藩就算是一蹶不振。是，嗯、那么水户藩这边其实也算是元气大伤。嗯，然后两个藩之间是一直在对立，嗯、一个燕根城，就是现在我们知道燕根这城市和水户城市两边一直对立着。啊、嗯，嗯哦、这对立到什么时候才算结束呢？到了109年之后的1968年，哇，对。哎，哎两个城市终于说算了，咱们。咱们就和解算了啊！哎，当时和解这两个人还很有意思哈！啊，彦根市彦根市市长啊，是锦衣织币的，也不第几在孙子，哎呦，直系啊！哎，然后对，跟这水户这边是俩人算是签订了友好条约，哎呀，签订友好条约，然后两边互相互赠礼物。水户藩呢，把自己这个水户这个斜乐园，嗯。斜乐园里面种了是日本最多的那个梅花嘛，不是最多啊，但是特别漂亮的梅花，嗯，哎，把这个梅花送给了这个彦根城，嗯，那彦根城这边呢，就把这边。抓到的这个白色的这个白色水鸟，嗯，我不知道具体是什么、啊、大天鹅。啊，不知道是什么，不是鸬鹚还是什么，反正就把这白色水鸟啊，送给了这个水户，也算是啊，咱们和解一下，算了，翻篇了，翻篇了，互相礼物，让这事情该过去就过去吧。哎，就是基本上是这么回事哎，那我们这个历史事件就讲完了。哎，最后是不是咱们来个人物点评，是吧？后世有诗云，是吧？哎，对，这个这太史公曰，要实在话说啊，其实应该算是小时候，你知道，你可能会看一些这种各种故事什么的。嗯，尤其我们。这个在中国的时候，你会看很多故事，都是从这个幕幕时期，基本都是从这维新志士和新撰组、新选组、嗯、这两边对立开呃、嗯、写出来的。是，所以那时候你会觉得，就是这个维新志士都是一帮好人，对吧？甭、嗯、管,管他是常州的还是萨摩，都是一帮好人，还是桂小五郎还是西乡隆盛，都挺不错的一帮人，都是这种这个、嗯、勇士勇士。然后吉田松阴是一个特别棒的一个思想家，嗯，所以把他杀了，井伊直弼就是一大坏蛋。嗯，哎，我从小其实很长时间都是这么理解的，是。直到你长大了以后，你开始能看越来越多的当时的相关资料以后，我包括其实今天这我们讲这两期节目，其实也都是从这些资料里面集中起来，我们看到这当时的环境是如何的。嗯嗯。嗯所以我相信大家听完以后有一个感觉，就是锦衣之弊这人，他虽然这人狠是狠了点儿，哎、嗯，然后有时候骑强了一点儿，嗯，但是呢，这人做很多决定是一种无法推脱的决定，嗯,嗯，对吧？他包括他签订那个条约，哎哎，哎包括他去。革除异己，进行安政大狱，其实都是从他自己自身利益来说，他要不是没法推脱的，嗯、这事儿就必须他来干。要有时候他不这时候不干的话，他就面临他要下台。为了自己生存，他要做这种选择。嗯、所以我觉得锦衣之弊这人呢，给他一个公平的评价，我觉得其实这人在当时的这个这些做法哈，虽然过激了，但是他的思想，他包括开国攘夷这个思想，我觉得还是正确的。包括其实到后来看那个明治维新之后，政府其实采取的。也是开国让夷，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯、也是开国让夷政策，所以包括他杀的他的政敌吉田松阴，吉田松阴他提出那些思想，在后来也是被政府所接纳的。所以，嗯，后来的人其实，在评价前人的时候，你在评价的时候，其实我觉得可能需要更客观一点，就这人他做的一些选择是。我觉得是别无选择的选择。那现在在这个日本国内啊，就是就这近些年，因为大家对于这所谓历史人物的评价也都会不断的变化。对，那近些年在在日本国内的日本民众，包括学界，怎么来？呃，认识这个锦衣之弊这个人呢？我觉得其实就是对锦衣之弊评价开始逐渐的也向偏向于客观了，哦、因为以前其实锦衣之弊是一个大逆不道逆贼嘛，哦,哦，很负面的哈，很负面，非常负面啊。哦、但是这几年随着他在各种大合剧里的出现，然后对他评价也就越来越偏向于中性，嗯嗯然后甚至我。好像听说，好像要给锦衣卫拍大河剧，了，以他为主角拍大河剧的可能性也是存在的。哦，嗯、而这人确实也经历了非常多。你想，从小是一个吃喝玩乐的是是，是。是是哎、然后就莫名其妙被扶成了家长，然后还扶成了幕府大佬。嗯，嗯然后完了以后就进行这些事儿，就是这人还一生还是很波澜壮阔的哈。嗯、对，最后死的时候才四十五岁，对，就很年轻。嗯，然后你想，这事件里面，在其他人里面，你就说德川齐昭，哎，哎德川齐昭这人的感情起来就是。一心要扶正自己儿子，不惜手段，嗯、最后成功了。就、呃，奏奏成功的时候，他也完了，嗯、他也死了。嗯、就是确实，一萧正喜是当上了这个幕府将军，嗯、但是呢，幕府将军上来没多久、嗯、直接也就。对吧？这些幕府就结束了。对，直幕府就结束了。你说这会，就就这三回，图什么呀？小虎老师之前一直有一个有一个说法啊，你想干一件事儿，如果不停的遇到意外，超过三次以上，这事儿你就别干了。哎，对对，这事儿里边这是一定有问题，一定有蹊跷，一定有蹊跷，拦着拦着你呢，不让你干。对，这老天帮你呢，对你非要去，一枪兴起就是不让你当将军，非要当将军，结果将军的职位都没了。等您继位，直接不腐没了。<笑>对，要求你算，其实。后来人生也算不错哈，这个也算是衣食无忧啊。对，虽然不当将军了啊啊！我反正我上网看资料说，一笑庆喜这个退位之后啊，嗯，就是下场比这溥仪可能还好点儿哟。对，就家里有钱嘛，嗯，对，也没有剥夺他的这个家里的这些财产什么之类的。嗯，没事就搞搞摄影啊，研究一下民谣。我的，后来成了一个艺术家。我的天呀！啊，一笑庆喜，哎，回到了人景玉璧小时候的生活了。对，哎，这这个东京的一桥大学跟他们一笑家什么？关啊，就是怎么一桥的宅底啊，在这个明治维新之后啊，被政府收回以后，就把它改成了这个东京商科大学，哎，就是后来一桥大学啊，然后。秒叔，哎，对，就是这就是我跟一桥庆喜之间的一些联系。秒叔就是一桥大学毕业，一桥庆喜，你看连起来了吧？你看，想，要不然秒叔这家都没学上，永永不放，没学对，上三次，永不上，永不放弃，学学学了永不放弃的就是。对，其实就这些故事吧。当然我其实说啊，就是我们其实讲的一个是非常的。演绎化，其实有些地方有一点点，嗯，相信还有有些地方其实不准确，但是又加了一些错啊。对，但其实这一方面是我自己的看法，然后同时呢，这其实也就是为了大家说，以后有机会我们再去日本玩的时候呢，能增加很多乐趣。啊，真是对吧？你走到这儿，哎，你看这个锦衣直臂在这儿让人给砍了脑袋了，嗯，然后你再走到哪儿，哎，这哥们儿就是拿着他脑袋走到这儿瘫了，走不动了，哎，然后你再看，走走走走，哎，这地方啊，当时砍了五百多人在这脑袋，不是。就是反正就是为什么呀，天您甚这东京看这个呀？<笑>就柯南全是砍脑袋，就是柯南体质的，就是对，还真是、哎、嗯。然后包括其实像我跟李叔去的会金，那会、嗯、金其实也能讲的故事也哎特别有意思，对吧？讲什么大河剧的八重樱，嗯、其实也是这个从会金出来的这故事嘛。对、嗯、对，然后包括后来说。西南战争的时候，这个、会津藩跟萨摩藩之间的矛盾其实也都是非常有意思的焦点。你去了地方，当时可能觉得跟别地儿没什么区别，<诶>但是了解到一些背后的历史故事以后呢，你就会觉得能体会到一些当地民众的一些这种性格上的东西存在，嗯，包括什么水户藩的这种什么勤学守旧，包括其实现在水户就是茨城县哈水户市的这地方的教育水平还是非常高的，是、嗯，包括像日本著名的筑波大学，嗯、这也是在这茨城嘛，哎、嗯、哎，然后。像咱们去什么汇金，你能感觉以前的这种这个人非常的保守的这种感觉，其实也是存在的。路边还好多剑道馆什么之类的，感觉特别上午北辰一刀流道馆，我们都看了，一刀流道馆，特别牛，就是从来没见过的，太神奇了。对，甚至我觉得这个《灌篮高手》里边，为什么这个水户阳平为什么姓水户啊？可能就因为能打哦，是吧？是吧？我觉得啊，对。啊，那木木警官，还有木木警官。得越说越远了哈，行行行，那我们这节目就先聊到这里。嗯，那今天这期节目呢，依然就不放片尾曲了，还是要放我们这个李淼谈怪谈的精彩片花儿。是的，哎，这片花听完之后，我觉得这个世界上没有几个人啊能够禁得住诱惑。那、哦、一定，<笑>听完马上就得下单，听一半就得买去了。<笑>哎，购买方式再说一遍，就是在日常公园的微信公号后台回复“怪谈”两个字。就可以得到我们的购买和收听方式了嗯。嗯，大家拜拜拜拜拜拜。拜拜今儿啊，嗯、咱们聊一个这听起来玄乎一点的啊，哎，这名字呢叫做《幽灵客机》《机器猫》《哆啦 A 梦》这个动画片，它到底有没有大结局呢？上九一色村这个地方的原址就在这个青木园边上。哎、陈的戴坦尼克号不是戴坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。只要是 TVB 剧集里面有郑少秋出现，剧集一旦开始放。香港股市肯定会暴跌，因为根据记录显示啊，这飞机是在这个35年前的1954年9月4号早上从西德起飞的。那一天驶出的最后一辆330这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了，谁也不知道这车跑哪儿去了。这泰坦尼克号船上的所有的用来瞭望、啊、用那个望远镜啊，从南安普敦驶出之后就全部能用了啊。日本啊，曾经有一些人哈、啊，尤其是些女性，我看、嗯哦、反映说。当他们走进书店或者在书店待了一段时间之后呢，他就会突然有强烈的想要上厕所的这种想法出现。我跟你说啊，因为咱们走这条道上，其实到处都是这种野坟，嗯，对吧？野种不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼来搭车，跟这个丁蟹效应非常相似的东西哦。那、嗯、叫什么呢？叫吉卜力的诅咒。而恰恰在大西洋里面有一个很神秘的区域，它叫什么呢？哎呦，难不成是？百慕大三角穿越的时空机器、啊，进行了一个解释，而且呢，他还给了一名字，这个、名字叫什么 c 2 0 4型重力歪曲时间转移装置。嚯、哦，他、哦、甚至还有照片，那他们很开心。说拿俩金条互相敲一敲，嗯，一敲两个金条全碎了啊！说里面全是煤渣子，外面包的是金纸，是不是因为最近的造纸厂、印刷公司啊，他们做了一些这种见不得人的事儿，放在这个纸浆里面。融入了一种这化学物质，这化学物质作用就是，只要你闻见这味儿，你就想上厕所。那只得下毒，哈罗康平是历史上预言地球毁灭次数最多的人。哎呦<有>！ 1 9 9 9年，哎，呀，七月之上，哎，恐怖的大王从天而降。哎、就从小学的时候就活在这个恐惧里边啊！啊真的、啊，<笑>我呀，不准备在这边常待。到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了。等你们什么时候到了二零三六年的时候，咱们在二零三六年再见。一九九四年九月六号这一天，哥们儿还就没播这节目，但是呢，哦、听众也都惶惶不安，等待世界末日啊！但没事儿，到了九月七号，大家纷纷打去电话问他说怎么回事儿。老头说,说：“哎，这个记错了，第一项那画是两个圆环相扣，嗯、两个圆环扣在一起，一个圆环里面写的是白，一个圆环里面写的是红，红白歌会。<笑>哎”哎呀！后来我那天到什么程度？拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，整个上午就在被窝里继续猫着，玩命的让自己再睡着。我想想再回到那个梦。你这个是就搁聊斋，这就是被狐狸精给勾上了。哎，对《周易》哎，《周易》易精啊，上摇下摇，阴阳阴摇。哇，这你都熟？可不是，哎，帅。都是老阴阳师啊。在新浪微博关注的人里面，至少五百多人，其实就全是吹的哦，知道吧？平时不说，从欧洲西部的深处。一个小孩子将从穷人中诞生，他的舌头会引诱一个伟大的军队，他的名声将逐渐向东方的领域发展。他这个预言啊，就预示着希特勒的出现。听到哈、啊，就背后有一个声音，他、嗯、问你说你要不要红斗篷？